0: Nuestro invitado de hoy es Alberto Mayol escritor, ex candidato presidencial en Chile y sociólogo asociado a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de Arpa Editores, donde hablamos con insiders y expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia y tecnología. Para apoyar el podcast, síguenos en Spotify o YouTube o sencillamente compra libros de la editorial de Arpa Editores. Ahora vamos con Alberto Mayor. Alberto, ¿tu libro Las 50 leyes del poder en el padrino? Es un libro que eh, analiza, describe 50 leyes del poder que, de acuerdo con tu interpretación, aparecen en la novela y en las películas del padrino y que además gobiernan, rigen el funcionamiento del mundo contemporáneo, de las relaciones de poder del mundo contemporáneo. Eh, ante todo, eh, creo que hay que preguntarte eh, si tu libro es eh, un ejercicio intelectual y literario y, por tanto, hay que tomárselo como tal, o si, por el contrario, vas en serio y realmente intentas explicar cómo funciona el poder eh, en el mundo real. Eh, es decir, ¿qué es tu libro? ¿Es un ensayo literario? ¿Es un libro de ciencia política? ¿Es un libro de liderazgo?
1: Es un libro nuevo, muy antiguo. O sea, y eso tiene que ver con la respuesta de fondo. Este libro... A ver, toda la gente que ha ido a clases de teoría política, ciencia política, alguna vez algún profesor ha usado un ejemplo del padrino. Todas las personas que han estudiado temas de negocio, en algún momento sobre el estudio de negociaciones alguien ha citado el padrino. En muchas dimensiones donde se juegan las dinámicas del poder resulta que se cita el padrino. No ha de ser una casualidad. Por supuesto, uno tiende a no tomárselo demasiado en serio Primero porque si uno empieza a sacar conclusiones para la realidad desde la ficción ya empieza a temer por sí mismo. Es natural. ¿no? Te, te da temor pensar que la ficción va a ser un, 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 un camino de desarrollo de tu, de tu realidad. Pero es así. La verdad es que sí van en serio. Sí, o sea, ¿Por qué lo digo? Porque básicamente... Cuando, cuando comenzó esto era un ejercicio intelectual cuando comenzó esto era darse cuenta de que habían un montón de ejemplos fantásticos para efectos de la teoría política y de los estudios de las crisis en fin y, y, y que estaba buenísimo el, el sacar ese repertorio luego además cuando uno tiene un gusto por, yo además estudié estética entonces cuando uno tiene un gusto por el mundo de, de las artes con mayor razón y hay, hay un montón de gente que le encanta el cine y bueno, con mayor razón pero me pasó que cuando estuve en política un periodo de tiempo eh, me sirvió muchísimo. Y, y cuando trabajé en un banco me sirvió muchísimo. Y, y en el mundo académico, que es un mundo muy, de, donde se juega mucho con poder, también me sirvió muchísimo. Y cuando no lo ocupé me fue muy mal. Entonces yo me lo tomo muy en serio eh, porque lo he sufrido muy en serio. No porque diga, oye, no, esto de verdad creo que funciona, no, no es que lo sé positivamente. Eh, y mucha gente que lo ha leído, me pasaba hace poco con una, con una chica que, que, que trabaja en el mundo de la ópera y me decía, eh, me decía mira, tengo estos problemas, le digo, no, mira, léete este libro. Y después me escribe y me dice, me lo he leído antes, o sea, que es una reacción frecuente, si se lo leyera... Tamames también diría lo mismo. o sea, Mucha gente diría lo mismo. Eh, está lleno de gente en política que, debe, que podría decir lo mismo fácilmente. Y uno también en, en su propio trabajo, en la universidad, en muchos lugares, pasa lo mismo. Voy en serio en ese sentido.
0: Perfecto, o sea que vamos en serio. Entonces, ¿cómo funciona eh, el poder eh, en el mundo contemporáneo?
1: Una de las conclusiones del, de, del trabajo es que funciona como siempre, que no cambia tanto. Eh, vivimos en un mundo con, con menos poder, porque el poder lo hemos desinstitucionalizado. Luego de haberlo logrado domesticarlo en un larguísimo proceso civilizatorio de cómo organizar esta cosa de informe que es el poder, eh, hemos tomado la decisión, sin tomarla probablemente, de destruir toda esa estructuración y dejar al poder libre, eh, creyendo que con eso íbamos a devastar ese territorio incómodo y desagradable de las asimetrías de poder, la desigualdad ante el poder.
0: A ver, espera, bueno, es, explica lo que quieres decir. ¿Qué, ¿Qué significa que hemos desinstitucionalizado el poder, que lo hemos dejado libre?
1: El poder por sí solo es simplemente el poder mamífero. Los mamíferos queremos controlar más territorio. Puede ser un gato, puede ser un león, puede ser un perro, puede ser un humano. En esa búsqueda de controlar más territorio necesitamos someter a terceros. Y en esa búsqueda entonces tú construyes una mayor capacidad imperial, entre comillas, sobre esos terceros. Y sobre, eventualmente, otros actores que están más lejos, más distantes... Y que tienen otras organizaciones. En ese camino tú empiezas a construir una base de, de, fun de funcionamiento. Eh, en el caso de un animal, el, eh, el macho poderoso eh, no es el que caza. Porque cazar le parece demasiado... Una, lo fatiga. Y entonces, bueno, que, el que case el resto. En otros no. Es su demostración de poder ser el super cazador. Y así sucesivamente cada cual... En sus especies juega distintos roles El ser humano construyó una cosa Completamente, como en todas Las dimensiones, construyó cultura sobre eso Y eso significa construir instituciones Y eso significa construir ritos y Significa liturgias Y significa una estructura Ideológica, cultural Compleja, donde tú te imaginas Formas superiores De lo mismo, pero que hacen Tienen una eficacia distinta Mucho mayor, pero además Sutil sin necesidad de estar teniendo que utilizar permanentemente la violencia. Todos esos procesos de larga data se fueron desarrollando hasta llegar un momento en el cual estas estructuras resultaron incómodas para un gran poder amorfo de nuestra época, que es el poder fundamentalmente económico y financiero en particular. Y este poder financiero, erotizado consigo mismo, eh, deseoso de su, de su propio crecimiento, Sencillamente ha pasado por encima de estas instituciones y, de, y, por encima de, y, y ha construido un escenario que solemos llamar elegantemente desintermediación. Ya no hay elementos intermediarios, ya no necesitamos ir a la institución tradicional que entrega X cosa para hacerlo, lo podemos hacer por otro lado, nos inventamos otro camino. Ese camino normalmente era para los rebeldes, para los revolucionarios y era un camino hostil. Hoy día es el camino que mucha gente está tomando. Y en el marco de eso, el poder vuelve a ser más bien una estructura de poder y no una estructura, de una estructura política. Deja de ser política. La política es lo que le llamamos nosotros la domesticación del poder. bueno En el mundo actual, lo que estamos viviendo es el poder de toda la vida sin las estructuras políticas, o cada vez más débiles las estructuras políticas que nos procuramos en los últimos, sobre todo, 400 años, eh, y esas estructuras políticas muy deterioradas, muy, muy limitadas, muy, muy empobrecidas, nos, están, eh, nos, nos sitúan en un escenario que es diferente y que tenemos que aprender a manejar y que nosotros solemos llamar una sociedad líquida, una sociedad centrada en el individuo, en las subjetividades, en el relativismo, en un conjunto de cosas, pero que en realidad no es más que la, el retorno a formas de disputa de poder de modo más primitivo.
0: Vale. Eh, en realidad tengo un montón de preguntas sobre la naturaleza, el poder, el buen gobierno, geopolítica también, pero quizá primero eh, hay algunas de las 50 leyes que planteas en el libro que me han parecido especialmente interesantes y que me gustaría comentar contigo primero. ¿Te parece bien? Sí, claro. Eh, espero que no sea muy, muy aburrido, eh, pero para mí no lo sé nada. No, no, no me parece... Eh, Vale, la, la, la ley número dos eh, dice: la pasión es enemiga del poder. Eh, ¿Esto significa que el poder es frialdad, es cálculo, es racionalidad?
1: Tienes un matices, pero sí. Efectivamente, si, si tú te dejas llevar por la pasión, eh, el poder eh, no va a crecer, va a ser muy inestable. Eh, la pasión, la pasión, ¿qué significa? El arrebato inmediato. Eh, la, la pasión como, como elemento movilizador, como energía que, que, que te otorga una capacidad para poder ir por un objetivo está muy bien. Pero la reacción pasional, la pasión propiamente tal, el hecho de que, de que tú no midas ninguna consecuencia en un momento determinado porque sencillamente viene el arrebato de pasión, bueno, eso termina muy mal. Y eso está en el padrino muy claro en la figura de, de Sonic Corleone. Eh, Sonic Orlone es un tipo inteligente es fuerte es un gran militar es un Napoleón, dice en la novela Mario Puso. es un Napoleón en el campo de batalla pero cuando está sentado en su casa tranquilamente eh, es capaz de hacer una estupidez sin pensarlo dos veces es capaz de tomar una decisión arrebatada eh, y si tus enemigos lo saben eh, tienes un punto débil muy grande a tal punto que su muerte es una trampa sencillísima sencillísima bastó sencillamente pagarle a, a su cuñado para que golpeara a su esposa y, y que ella llamara eh, en tono lastimero a, a su casa para que él partiera solo, sin guardia sin nada, en medio de, una, en medio de un escenario de riesgo, porque efectivamente estaban ya, ya había comenzado la la posible guerra entre las familias y se va solo, eh, sin apoyo, y entonces muere. Eh, la pasión es enemiga del poder y eso, y eso pasa también no solo con Sony, pasa también con otro tipo de pasión que es la, la pasión, el, el arrebato emotivo de sentirse perdedor que pasa con, con, con Fredo. Y Fredo también termina traicionando a la familia, debilitándose él mismo, muriendo finalmente y debilitando toda su estructura familiar porque él quería satisfacer una pasión, un deseo, eh, las ganas de ser reconocido como alguien competente que no lo era.
0: O sea, la pasión te hace previsible y eso, es, eso te hace débil a su vez y al mismo tiempo la pasión eh, hace que no calcules las consecuencias negativas que puede tener un acto que quizá te satisface en lo inmediato.
1: No tiene, no, nunca tiene estrategia la pasión, y la, y, y la verdad es que lo que nos enseña la historia es que la estrategia general es muy importante. Otra cosa es que tú puedes hacer adaptaciones adentro, pero la estrategia general tiene que mantenerse siempre.
0: Mm. Eh, ley número 6 es exactamente lo que te quería preguntar. La ley número 6 dice no toda acción debe responder a una estrategia, pero toda acción debe ser coherente eh, con una estrategia, con la estrategia que, te, que mm. te hayas planteado. entonces Te quería pedir que explicaras este matiz eh, pero también que
1: explicaras por qué es importante tener una estrategia porque el día a día es táctico, Todo, todos los días tomamos decisiones tácticas y ajustamos un poco la realidad a partir de lo que va pasando y eso está bien, es normal pero si tú no tienes una estrategia general, en poco tiempo tu ruta va a ser cualquiera, pero cualquiera vas a estar en cualquier sitio entonces tienes que ser capaz de estar permanentemente pensando en esos caminos que responden a la estrategia general, porque si no, todo el diseño que hiciste, si es que lo hiciste, porque muchas veces no se hace, si es que lo hiciste, eh, por ejemplo, una estrategia puede ser simplemente un, un principio general. Eh, hablábamos antes, por ejemplo, de Elon Musk, y su principio general es velocidad. Yo ganaré por la velocidad. Todos los demás valores para mí están subsumidos en la velocidad si no soy rápido, si no soy el más rápido, no ganaré. Y si los demás logran que yo no sea tan rápido, perderé. No me, no, no me puedo preocupar de todo lo demás, no podría. Soy malísimo en esto, bueno, tengo que tratar de no ser tan malo, pero no voy a ser el mejor en eso. Mi estrategia es la velocidad y la he diseñado no solo porque yo tengo esas competencias de ser rápido, sino que porque porque entiendo que esa industria, en esa industria va a ser relevante ser rápido. Eh, tener una estrategia general es fundamental. Si no sabes de dónde partes y no sabes cuál es el escenario donde tú puedes desplegar tus capacidades individuales o colectivas, organizacionales, en fin, no, no vas a poder llegar. Entonces la, la estrategia, y esto muchas veces me ha tocado hacer Evaluaciones, diagnósticos de, de situación estratégica de, de empresas, por ejemplo, y lo ves un montón. Te das cuenta y dices, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? Mm. Ah, no, porque hace cinco años funcionó muy bien esto y entonces empezamos. Y, y, y te enamoraste de algo que, que se ve súper bien, que todos te lo aplauden y que su línea recta te lleva a la ruina. De un modo muy cómodo y tranquilo. Que siempre hubo un, un, un mal consejero entonces la, la estrategia general es, es clara es, en, en, el, en, el, en el fútbol el director técnico que dice este partido lo vamos a jugar distinto porque el equipo que está al frente es muy poderoso no podemos hacer el juego que hacemos siempre así que nos vamos atrás nos arropamos acabas de destruir todo tu torneo tu campeonato completo o sea si tú eres un equipo que jugaba hacia adelante y te dicen, no, sí pero depende del rival. No tienes estrategia. Tienes bueno, una táctica.
0: Puede, puede ser una estrategia de adaptación al rival. Bueno,
1: pero mejor que... Con el equipo grande el... no te conviene más, quizás, perder manteniendo tu filosofía para mañana poder ganarle a ese equipo. En vez de sacrificar tu filosofía y decirle a, a, a tu equipo que está contigo allí, decirle, mira, yo no creo en lo que digo. O sea, se los digo hoy día, pero mañana no. Entonces, cuando, cuando tú ves que, que tienes una, eh, una empresa pujante, importante, y, y aparece al, algún obstáculo en el camino y, y el líder está acojonado, bueno, tú dices, bueno, esto ya, hasta aquí llegamos, esto tiene techo. Eh, eso, esa, esa capacidad de entender que cuál es tu estrategia, tu estrategia, además, muchas veces la estrategia, ojo, está diseñada por la realidad. A veces ni siquiera tienes derecho a diseñarla. El mundo quiso que tú estuvieras en una, en una cierta posición. Yo me imaginé toda mi vida siendo un ratón de biblioteca sin presencia pública. Para sobrevivir como sociólogo, para sobrevivir no en términos económicos, para sobrevivir en términos de poder seguir siendo sociólogo, no tener que estudiar otra carrera, tuve que ocupar la, la vinculación con los medios de comunicación. Eh, la capacidad de difusión, la capacidad de, de, de público. La, la relación de intelectual con la sociedad y no la relación solamente de un académico encerrado en la universidad no tengo alternativa quiero no quiero ni siquiera ya, ya no lo puedo preguntar no tiene sentido preguntármelo sería un, una duda existencial sobre un hecho que es de la causa
0: una no, estrategia es <coughs> eh, una comprensión lúcida de quién es uno de en qué contexto Exacto. se sitúa de qué dirección eh, quiere intentar? Recorrer, qué camino quiere intentar recorrer entiendo y por qué
1: y qué principio no debes violar nunca vale
0: es una filos también es una es filosofía. filosofía de trabajo una
1: exacto exacto entonces tú quieres alimentar eso tienes que alimentarlo siempre de una manera tal que no siempre es igual pero siempre va orientada a la misma dirección
0: una, una, una pequeña, una brevísima paréntesis eh, o un brevísimo paréntesis eh, ¿tienes alguna recomendación de lectura sobre estrategia? La Estrategia es un tema, evidentemente, bueno, es un, uno de los grandes temas de la literatura de no ficción universal y de ficción también. Eh, ¿qué, ¿Qué leer? Porque muchos libros de estrategia son, en el ámbito de los negocios, sí.
1: son muy... ¿no? Yo creo que, creo que es muy bueno observar en la práctica de los casos por ejemplo, la literatura sobre política internacional de Henry Kissinger. Eh, eh, en mi país es muy mal visto Kissinger porque bueno, Por ayudó a, pro, a promo, promo, promover el golpe de Estado. Eh, pero es brillante. Y, y tú te das cuenta ahí que la forma, hay que fijarse en la forma de pensar. Yo siempre digo, esto no se va a aprender con una receta. Esto se va a aprender tratando de entender lo que está diciendo ese, ese analista, lo que está diciendo una... una Siempre digo, leer a Maquiavelo es fantástico. Este libro, Las 50 Leyes del Poder, es una versión de Maquiavelo en, mm. en versión contemporánea a través de la película del Padrino. Mm. Pero, pero Es,
0: es el, es el, es, después es el llegar, príncipe. Después hablaremos de esto. Es entonces es el príncipe.
1: Enten, eso, Esos son elementos fundamentales. Creo que eh, entender, por ejemplo, yo siempre digo eh, ¿Has entrado a la página web del Vaticano? Yo no. Bueno, si entras a la página web del Vaticano en decadencia y todo, sigue siendo un lugar estratégico formidable para entender. Mm. Hay dos páginas que, en sí mismas, revisarlas es un, un poema a la estrategia. Y si no lo has entendido, cuando, cuando entraste a la página vas a tener que entrar muchas veces hasta que digas, ah, esto es lo que está pasando aquí. La, págin la, la página de la CIA y la página del Vaticano. Cada dos, tres meses hay que revisarla. El Vaticano lleva. Unos 10 años más o menos. Donde en la página web. En portada. Siempre hay un, eh, un, eh, un link. A una sección que se llama. Abusos sexuales. El tema más duro está ahí. En portada. Eh, su antipublicidad fundamental. Su gran crisis está ahí. Han cometido muchos errores en el camino. Sí, sin duda. Pero... Diseñan su acción. Eh, Ratzinger... Todos sabían... Que los papas no podían renunciar. Y Ratzinger sabía que sí se podía renunciar a Papa. Y nunca se lo dijo a nadie... Hasta que renunció él mismo. Eh, eso significa tener una, una capacidad estratégica muy importante. Entonces hay que leer... Eh, acciones, es, es muy difícil entender esto, por eso como, como un mero manual sin, caso, sin casuística eso lo enseña Maquiavelo justamente sin casuística es muy difícil, lo que pasa es que a uno no le, tiene, no le hace sentido la experiencia del romano con el otro romano de, del siglo V, del siglo IV eh, no, 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 te, no te vale no lo entiendes no, no, no tiene sentido del juego mm. pero es no,
0: la gracia que tiene tu libro, claro, claro. Me quedo también con la con la equivalencia entre estrategia y diseño. Sí. La, la estrategia es eh, trabajarla, modelizar, diseño, sí, modelizar, entender cuáles son las líneas de fuga de, que componen la realidad, ¿no?
1: Sí. Y a veces son cosas sencillas, o sea, no, no, a veces no son. A ver, parece más espectacular de lo, lo que pasa es que requieres mucho antecedente, requieres mucho análisis, requieres desechar mucho de las cosas que se dicen que están dichas por lugares comunes. Sí. Eh, entonces eh, Si tú analizas algo De pronto dices A ver, pero Esta pregunta que es súper sencilla sí. ¿la, ¿Está respondida realmente? ¿O tenemos la sensación de que está respondida? Cuando tú ya tienes ese escenario Miras y dices Ok, aquí nos vamos a mover eh, Y tenemos una, tenemos una oportunidad O no tenemos una oportunidad
0: Me interesa mucho el tema de la estrategia Pero mmm... Te quiero preguntar por el matiz de tu ley 6. No toda acción debe responder a una estrategia. Es decir, no estás... Eh, no eres un determinista de la estrategia o un tirano de la mm. estrategia, eh, pero, sin embargo, toda acción debe ser coherente con la estrategia. ¿Puedes explicar el matiz?
1: Claro, muchas veces vas a tener que hacer cosas que... que no tienen que ver con la estrategia directamente. Pero trata de hacerlas calzar. O sea, por ejemplo... Eh, Vito Corleone tenía que cambiarse de casa Porque había recibido un atentado Empezaba un escenario de guerra Y en un escenario de guerra ¿Qué es lo que tú haces? No vas a vivir en la playa Porque está el mar ahí mismo mm. Vas a tener que tener una, una, una ciudadela más lejano. En la ciudad contemporánea es justo al revés Sal del centro No vas a poder vivir en el centro Demasiada contingencia ocurriendo a tu alrededor Sí puedes vivir, en ese caso, en la playa, que no sea una playa masiva, cerca del mar, porque ahí sí tienes control. Entonces tenía que cambiarse de casa. Y le dicen, bueno, ya, ya encontramos la casa, ya la compramos, está. sí, está bien, cómprenla, pero no nos vamos a cambiar todavía. Porque tenemos que analizar en qué momento esto cuadra con el resto de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer muchas cosas. Mm. Tiene que estar... Tiene que ser un, parte de, una, de, un, de un esquema. Luego lo mismo pasa cuando toman la decisión de irse a Las Vegas. Cuando la, la familia empieza a ser muy fuerte en Las Vegas, dicen, bueno, nos vamos a ir allá. Pero eso hay que hacerlo también que cuadre con el resto de las cosas. Tienen negocios también en Nueva York, tienen que dejar ordenado eso, no aparecer escapando. To, todo eso tiene que, que ser sinuoso. Eh, yo siempre digo, cuando tú te vas de una institución donde llevas mucho tiempo y que tiene muchas estructuras de poder, y esas estructuras de poder sí pueden perseguirte el resto de tu carrera, eh, nunca te vayas dando la espalda. Que todos crean que estás entrando, solo que te vas yendo. Mm. Eh, entonces, no, no es tan sencillo tomar ese tipo de, de, de decisiones y por tanto tiene que cuadrar con tu perspectiva, con tu estrategia general. Si tú vas por la vida de, de mostrando una cierta fortaleza, no puedes hacer un acto, aunque sea desesperado, que revele que no eres capaz de cumplir esa fortaleza en todo momento.
0: Me queda clarísimo. La ley 9 dice, en una negociación nadie debe salir humillado. Es una ley que me gusta mucho. Eh, ¿Qué peligro conlleva la humillación del enemigo o del rival o del competidor o, o, del, o del dominado o del interlocutor, es igual
1: si tú entraste en una negociación es porque estabas en un escenario de conflictividad en el cual decidiste no hacer la guerra si humillas abres de nuevo el escenario de conflictividad con guerra entonces si hay algo peor que ir a la guerra es, peor, es ir a la guerra después de haber intentado la paz entonces, cuando tú negocias Sabes que tienes que perder algo Si eres la parte que va a ganar, sí o sí Vas a ganar Pero no puedes aplastar A la contraparte Porque no es un rival Es una contraparte Y necesitas de él Una sonrisa final Necesitas de él un compromiso De, de juego limpio Necesitas muchas cosas de él porque es ya, si están negociando, esa persona va a ser tu socio. Entonces tú no puedes humillar, no puedes entrar a, a jugar eh, cuando tú quieres decir soy poderoso, soy grande, soy el mejor, eh, tienes que estar conmigo. No, eso no, no, no funciona. Muestra humildad. Eh, Vito Corleone jamás, jamás va diciendo todo lo que tiene. Dice, no... Ustedes se imaginan muchas cosas. Yo tengo mucho menos que eso. Eh, yo no, eh, agradezco sus palabras de cuando, cuando le dice Solozzo que lleva la, llega con la droga a, al mundo de la mafia. Le dice, bueno, necesitamos dos millones de dólares de su parte. Dos millones de dólares <ríe> de mediados de siglo. O sea, muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo. Eh, y él le dice, ¿y usted cree que yo puedo...? Sí, por supuesto, para usted eso es calderilla. Le agradezco que usted piense eso, pero, pero no es así. Bueno, seguramente era así. Pero, pero, pero nunca vas a, vas a hacer el gesto de decir, sí, efectivamente, no, no te preocupes. Eso no, el dinero no es problema. Eh, la negociación tiene un arte, y ese arte es entender que el otro debe salir con una cierta comodidad.
0: Es, es una, una cosa muy bonita de, de tu libro y de la y de las 50 leyes que propones es que son muy coherentes entre sí y, curiosamente, la, la siguiente ley que había apuntado es la ley 26, eh, que dice «Es imperativo cuidar del propio mundo» y eh, ahora quizá puedes explicar eh, sí. qué es el propio mundo y, y qué significa eh, esta ley 26, pero es curioso porque en, podría decirse de acuerdo, no combinando la 9 y la 26 que eh, de alguna manera la contraparte o el interlocutor en una negociación pasa a formar parte o debería pasar a Exacto. formar parte del propio mundo ¿no?
1: si llegaste a un acuerdo, por supuesto, es parte de tu mundo y, y sabes que tal vez no es del todo confiable pero es tuyo entonces, eh, ¿qué es
0: el propio mundo? El propio mundo, ¿Y por qué es imperativo cuidar de él?
1: Porque es lo que está justo alrededor tuyo. No hay nada peor que, una, que si una tradición proviene de ese mundo. Se te hace muy difícil detectarla, se te hace muy difícil actuar. Eh, y, y tienes que saber cómo lograr que ese mundo se mantenga fiel a ti. Eh, el mejor ejemplo es lo mismo que, que pasa en la, en la novela y en la película. En la novela está muy desarrollada la idea... Si yo tengo una persona que trabaja conmigo, obviamente en algo ilegal en este caso, y esta persona cae en la cárcel, es muy distinto si tiene dos años de condena o tiene seis años de condena. Dos años de condena los va a resistir. Tú le vas a dar su salario permanentemente, puntualmente, a su esposa. Vas a preocuparte de sus hijos. Vas a ver que todo esté bien. Y cuando salga de la cárcel, le vas a hacer una fiesta. Y cuando le hagas la fiesta, le vas a comunicar que además tiene un mes de vacaciones. Que se vaya con la familia donde quiera, que está todo pagado. Esa persona, cuando caiga preso, no va a considerar que es una mala noticia. No te va a traicionar, por ningún motivo. Esa persona está contigo para siempre. Eso es cuidar tu propio mundo, tener... Tener, lograr lealtad a tu alrededor. Eh, y eso significa cuidar a las personas a tu alrededor. Por supuesto, existe el riesgo de que esas personas no sean capaces de entender el mensaje y se, se vuelva, te vuelvas permisivo. Y la permisividad es una ley también. Es un gran pecado. Pero ser capaz de sostener ese, ese, ese mundo propio, ser capaz de, de tener tus doce apóstoles efectivamente contigo y que a ninguno se le ocurra la idea... De, de, de venderte Salvo que que Es posible, de menos teológico Salvo que te venda porque sabe Que es su misión <ríe> Venderte para que, para que todo sea como está programado Como es la estrategia general eh, Bueno, en ese caso sí Todo, todo eso es parte del, del cuidado Del propio mundo Y eso significa que básicamente a tu alrededor Tiene que haber un mundo que funcione Y no es fácil Nada fácil.
0: De alguna manera, lo que estás diciendo es que el, el, el que busca y ejerce el poder eh, de acuerdo con tus leyes eh, tiene la responsabilidad de construir un mundo justo o aparentemente justo, Protector, al menos. Al menos como protector. mínimo protector. Me recuerda bastante a. Ostras, no me voy a acordar de las palabras, pero en el segundo libro de Piketty, que se llama Capital e Ideología, sí. eh, él habla de los. Es que no, no recuerdo cuál es la expresión, pero creo que es regímenes de legitimidad. Mm, o sea, el libro sí. se dedica a, a, a analizar eh, cómo en diferentes épocas, diferentes eh, eh, regímenes de desigualdad han construido marcos discursivos que sí, le otorgan e, e, legitimidad. Exactamente, claro. exactamente marcos, marcos discursivos y, y no solo eso, sino que instituciones, ¿no? leyes, discursos, eh, una, una ética que eh, efectivamente justifican esa desigualdad. Eh, Legitimar esa desigualdad, y de alguna manera, pues es lo que lo que comenta ¿no? esta ley 26, es, es un poco eso, ¿no? O sea, es intentar eh, construir un, un régimen de legitimidad eh, que justifique una estructura, por lo demás, extraordinariamente desigual, exacto. potencialmente
1: injusta, en la que hay un Vito Corleone y un... Exacto, exacto. Pero la legitimidad. La legitimidad es. Bueno, el poder sin legitimidad termina desvaneciéndose. O sea, eso. Eso es un, es un dato que siempre hay que considerar. La legitimidad tiene muchas formas distintas. La legitimidad no necesariamente es el amor, del, de, a veces así, es la admiración, el amor de, de los súbditos. Pero en muchas ocasiones la legitimidad viene del miedo. Lo que pasa es que sostener el miedo no es fácil. ¿Cómo, cómo tú sostienes permanentemente el miedo de una manera tal de que no haya el hastío para rebelarse? y haya suficiente miedo para hacerte caso eh, sin necesidad de que tú tengas que ejercer permanentemente la violencia, porque si la ejerces permanentemente, entonces se van a rebelar. Entonces la, la, las estrategias de los... Estoy, estoy hablando de una cosa que los dictadores manejan muy bien. Y los dictadores se entienden entre sí. Saben de lo que están hablando. Lo, lo, eh, Fidel, Fidel Castro quería conocer antes de morir a Juan Pablo II, porque lo admiraba. Y Fidel Castro, alguna vez, gente de Chile, le mostró unos análisis que hacía una, un, un sociólogo chileno en la época, los años, el año 80, donde el sociólogo decía, si bien hubo fraude electoral en el plebiscito que aprueba la Constitución, resulta que es evidente que podría incluso haber ganado sin fraude ese plebiscito Pinochet. Y eso fue un escándalo para el mundo de la izquierda, que esta persona de la izquierda dijera eso. Y resulta que esta, eh, Fidel Castro lee ese documento y dice, al fin alguien lo dice. Es obvio, no podría durar un dictador, por dictador que sea, ¿ya? Si, no, si, si no tiene una base de legitimidad. Entonces, entenderlo entender el fenómeno de la legitimidad en, todos, en, en toda su complejidad, es el gran desafío del análisis político y normalmente una palabra que se entiende muy mal. No se entiende que la legitimidad es un fenómeno que no es político, es un fenómeno que ocurre en los marcos normativos y culturales de la sociedad y que tiene un rendimiento que es político, que no es lo mismo. Entonces, eh, tal como tener un medio de comunicación no es una empresa, tiene un rendimiento que es político. El rendimiento de un medio de comunicación no es ganar dinero, para la inversión que tiene un medio de comunicación es muy discreto como negocio. Cuando lo es. Si es que acaso lo es. En realidad, normalmente es un agujero de dinero que tienes que inyectar permanentemente. Pero tiene un rendimiento político que es tan importante que toda la gente que tiene mucho poder quiere tener un medio de comunicación.
0: Ley 32. Todo hombre tiene su destino. Eh, esta Quizás la única ley... Más eh, metafísica. Sí, es la más <risa> metafísica y, por tanto, como tú sabes, quizá la que, la que me ha generado más dificultad. Eh, porque eh, es difícil entender por qué no es una butad. Eh, mm. ¿Se puede entender el destino de uno mismo a priori? Es decir, eh, ¿tiene, ¿tiene alguna gracia la ley o, sencillamente, cuando somos muy mayores nos enteramos de cuál era nuestro destino no. a posteriori, con racionalización a posteriori?
1: A ver, esa ley tiene una trampa, pero no una trampa de la ley, en realidad es una trampa de la historia. La trampa es el calvinismo. El, 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 el calvinismo establece una noción de destino que tiene que ver con que estamos programados por la divinidad para llegar a un cierto sitio. Uh -huh. No, no, no es eso. Cada hombre tiene su destino. Podría decir mujer, pero esto es una, este es un libro de derecha. Y patriarcal, o sea, no, no hay que perderse. Es, 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 joder,
0: Alberto, tío, explica, explícate. Es que, no, es que el, si tú, vas a, ser, sobre, que, si tú decir... vas a hacer un libro sobre
1: el padrino, esto es, sí. como, esto es como querer deconstruir a Nabokov. ¿no? O sea, si tú quieres deconstruir a Nabokov, vas a, no vas a tener a Nabokov. Vas a tener una cosa espantosamente... Eh, mezclada de un conjunto de otros atributos que no corresponde entonces hay que entender lo que es, por eso está escrito está redactado así, cada hombre tiene su destino vale para cualquier ser humano ¿no? pero, pero como el, como el libro eh, la mayor parte de la gente que iba a mi seminario era gente de izquierda, pero yo le decía pero este seminario es de derecha
0: <risa> claro, porque describe eh, un mundo. Claro, es que normaliza eh, claro. el, el mundo de la mafia. Pero bueno, de esto hablaremos. Pues vamos a hablar después. después. Bueno, hablaremos a ver, pero después. Yo destino, creo que hablaremos después. El
1: concepto de destino, entonces, ¿qué, tiene, qué, ¿qué significa? Significa que hay determinadas condiciones que tú portas de nacimiento, no genéticamente, sino que por familia, por una serie de cosas, o que te acontecen en tu vida, que necesariamente, necesariamente. Van a determinar tu destino. No hay forma de que ese hito no haya cambiado tu vida. Sonny Corleone se, en el colegio no ponía atención en nada. Se peleaba con todos los chicos. Era un desastre en el colegio. Solo quería estar en casa con su padre aprendiendo a gobernar la institución, la mafia que había creado su padre. Entendía perfectamente lo que era desde muy pequeño. Y lo entendía porque había pasado algo en su vida que los demás no sabían. Y es que él había visto a su padre en, su pri en el primer asesinato que había hecho. En el, en el asesinato donde él se convierte en el controlador del Bronx.
0: La escena por los tejados. Las muy... escenas
1: por los tejados en el padrino 2, Fanucci. Bueno, ese asesinato él lo vio. Y entendió en ese instante, reconstruyó y entendió lo que hacía su padre. Y él entendía que el, su, el colegio no tenía nada que ver con eso que él iba a hacer. Y quería estar allí. Entonces, cuando Vito Corleone le dice, ¿por qué te estás portando así? Muy cariñoso, Vito Corleone, como padre. ¿Por qué te estás portando así en el colegio? ¿Por qué haces todo eso? Y él le contesta simplemente vi cuando mataste a, a, a Fanucci. Y su padre entendió que ese chico ya tenía su destino marcado Que el chico tenía que entrar a la mafia Y tenía que aprender a estar en la mafia Y ya estaba Entonces Esos hechos Los grandes acontecimientos O las grandes condiciones de existencia Sobredeterminan tu futuro Y en ese sentido Allá hay un destino eh, Y va a ser muy difícil Que lo rompas Más bien vas a tener que saber administrarlo Ojalá en tu favor por supuesto eh, con respeto con tranquilidad sin sobresaltos sin altisonancias pero pero ese pero ese es tu destino está allí de alguna manera está escrito lo puedes modificar lo puedes modificar pero no puedes ir en contra de eso eso eres eres tú
0: o sea puedes ir en lo que quieres decir es que no puedes eh, no puedes no es que no puedas ir en contra puedes es ir que, en contra respetándolo exacto no, lo que no puedes hacer es eh, hacer como si es como ese no contexto no existiera claro eso claro. es lo que quieres decir. O sea, eso... eso, Claro, porque en el ejemplo que das en el libro, bueno, en el ejemplo de Sony, eh, pues eh, perfectamente podría Sony haber decidido hacer otra cosa eh, con eh, ese evento ¿no? de, de su línea de vida o eh, la psicología de Sony podría haber hecho que otros eh, acontecimientos
1: le importaran más que aquel. Exacto, exacto. Pero, pero la densidad... A ver, mira, te pongo un ejemplo personal. Uh -huh. Yo fui candidato presidencial a unas primarias de, de la coalición que hoy día gobierna el Frente Amplio uh -huh. en Chile. Eh, soy de izquierda. Mi padre es uno de los fundadores del partido político que más cercano a Pinochet. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando se empiezan a formar los partidos políticos, terminando la dictadura a fines de los años 80, este, este movimiento político se convierte en partido político. Se separa del de partido histórico de la derecha chilena y forma su propio partido, que llega a ser después el partido más grande de Chile de algunos años, en fin. Y mi padre era muy cercano al fundador de ese partido, un ex senador. Bueno, eh, esa historia a mí siempre me parecía incómoda, me desagradaba. No porque me desagradara, sino porque, porque a la gente le importaba. La misma gente que dice, no, cada uno tiene derecho a... Que, pero no, no, no lo siente realmente. Entonces yo jugaba a contrapelo de eso siempre, hasta que entendí que no había ninguna alternativa que, la, que alguien entendiera ¿no? eh, eso como algo normal, que siempre iba a ser un cuestionamiento. A nadie le importaba saber que mi madre era de izquierda, a nadie le importaba saber que mi abuelo había sido eh, expulsado de España en la guerra civil por los republicanos, eh, expulsado estando con los republicanos... Por los eh, nacionales. Por, claro. Eh, no, a nadie le importaba. Lo que le importaba era esta historia de una persona conocida, mi padre había tenido cargos importantes, en fin. Bueno, ¿y yo qué? qué ¿Iba a pelear con esa realidad? pelea con esa realidad y era un desastre pelear con esa realidad era parte de mi destino entender que eso estaba allí y, y que lo, me podía revelar a eso pero estando allí ese es el destino ese era mi destino no tenía cómo evitarlo a mí me molestaba mucho cuando era pequeño que tenía profesores en el colegio pero muy pequeño que me ponían me bajaban las calificaciones porque eran profesores de izquierda y otros que me las subían porque eran profesores de derecha y me molestaban ambas cosas no era capaz de... Y, 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 y me irritaba profundamente
0: ¿qué crees que es más importante respecto a esta ley 32? la 32, ¿verdad? sí eh, eh, insistir en el autoconocimiento de uno mismo hasta entender eh, cuáles son las variables que determinan nuestro propio destino o pensar el destino de los demás
1: no, 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 eh, es una relación más íntima esta es más, es más propia, sí, sin duda, sin duda. hay que Siempre hay que entender los contextos, siempre. Eh, la, la, la política moderna nace del concepto de representación. Y el concepto de representación es un concepto del teatro. Eh, entonces, siempre piensa como si fuera un teatro. No es suficiente, pero siempre piensa como si fuera un teatro. Eh, la, lo siguiente que tendrías es que sumarle luego del teatro... Pero
0: ¿Lo que quieres decir es siempre piensa las cosas desde la afuera? No, siempre, no piensa, piensa, siempre
1: piensa las cosas como si hubiese un escenario donde hay actores, ¿Mm? donde los actores tienen un guión, que se puede modificar, pero hay un guión de base, ¿Mm? ¿ya? donde hay ciertas condiciones atmosféricas que ese teatro te va a dibujar sí o sí. Uh -huh. O sea, vale, ¿piensa vale, en vale. una obra? Mo
0: modeliza la realidad modeliza como la realidad. una obra de teatro.
1: La realidad tiene dos cosas más, que las significaciones, que son cosas que pasan, que afectan al teatro. Se sobre, pasan por sobre el teatro y generan cambio. Y tiene otra cosa que es muy importante, que es la energía. La energía, cuando entra la energía de por medio, eh, no es lo mismo que yo entre aquí y te diga, disculpa, es que ando trayendo en, 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 mi, en mi maletín, eh, llevo una, un, un cheque de 3 mil millones de dólares. Hay un problema energético en ese instante. Mm. Este tío tiene mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿Qué, te ¿Qué tengo que hacer? En ese momento tú vas a pensar inmediatamente, ¿qué hago? Ya, ¿Me asocio? ¿Lo mato? ¿Qué, qué, qué hago? O, o, ¿O ignoro? ¿O está loco? Es un problema energético de gran tamaño porque no, es inabordable. Pero eso puede darse en el teatro también. Se puede dar en el teatro, pero, pero es un fenómeno energético que, que, que es lo que diríamos en teatro un deus ex máquina. ¿Mm? Es la aparición de un elemento disruptor. Vale que cambia las reglas del guión establecido. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese elemento energético porque te puede cambiar las reglas. Mm. Pero tú con eso tienes todo el repertorio que tienes que analizar. Sin embargo, la, la búsqueda, la comprensión de tu destino está en tu propia historia y en aquellos rasgos energéticos de tu historia que van a marcarla a, a fuego. A veces son cosas muy menores. A, a veces el, el... hay grandes deportistas que yo he, les he escuchado decir... Eh, para mí el momento más importante de mi vida fue cuando estuve ocho meses enfermo en cama. Mm. ¿Eh? Y por alguna razón, que naturalmente una entrevista corta no permite entender, eso se transformó en una obsesión para convertirse en un gran deportista. Eh, todo eso es, es parte de, de, de entender cuáles son los elementos que van a marcar mm. tu existencia, para bien o para mal. Y el mismo que te la puede marcar para mal o sea, yo te puedo decir, para mí, lo que yo le debo positivo a mis enemigos es mucho más de lo que le debo a mis amigos. O sea, mis enemigos me han servido un montón, me han ayudado un montón. Me obligaron a hacer cosas que jamás habría hecho si hubiese estado en un ambiente de control. Eh, solo puedo agradecerle. Y si pudiera vengarme, por supuesto, pero. Pero, 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 pero solo puedo agradecerle.
0: La venganza es eh, súper agria, no vale la pena.
1: No, no vale la pena. No vale la pena bajo ciertas condiciones, pero hay, una, hay un fundamento para la venganza. ¿Cuál? El fundamento para la venganza es que no se vuelvan a meter contigo.
0: Ya llegaremos a este tema. <risa> es que.
1: Ahora, ojo. Este es el momento moralista de la, de la conversación. No necesariamente no necesariamente hay que cumplir todas las leyes. Eh, en algún momento puedes saltarte una ley, mm. pero debes saber siempre que en ese momento sacrificaste poder mm. y debes saber que eso tendrá consecuencias. Pero lo puedes hacer.
0: Ley 49. Abogados, abogados, abogados. ¿Por qué es tan importante la, la ley?
1: Porque... A ver, bajo ciertas condiciones tú vas a tener, cuando acumulas un poco más de poder vas a tener conflictos, sí o sí. Eh, y los conflictos, bajo ciertas estructuras de poder, no se pueden resolver si no es bajo las estructuras normativas legales de la sociedad. Y esa es una batalla aparte. No basta con que tengas el dinero, no basta con que tengas... A ver, el señor Slim, un gran millonario mexicano, quiso entrar con su empresa de telecomunicaciones mm. a Estados Unidos, a tomar el, el gran mercado latino que había en Estados Unidos. Estados Unidos no dijo que no. Solo puso un ejército de 400 abogados a hacer que se demorara cinco años en poder dar un paso y que tuviera que gastar decenas, cientos de millones de dólares solo en juicios para poder empezar a operar. A los dos o tres años comprendió que no iba a poder entrar, porque si entraba iba a ser un desastre. Mm. No iba a haber vida ahí. Y entendió que justamente era tan grande, tan poderoso, que los norteamericanos dijeron, mm. es peligroso. O sea, los de abogados... Manera
0: sería un, perdona, te perdona, o sea, Los
1: abogados son una herramienta fundamental. Eh, el que crece... Y cree que va a tener una vida sin abogados eh, No es real, no es real. El, Este es un ejemplo que Vito Colones se da cuenta Cuando Está ayudando, haciendo un favor A una de, de, de estas personas Que van en, en el matrimonio a pedirle los favores Y eh, Resulta que Había un matrimonio Unos jóvenes sin dinero Amigos de la familia Habían comprado muebles para su casa nueva le dijeron venga a retirarla tal día cuando llegaron a retirar los muebles la empresa estaba cerrada entonces Vito Colone va y dice ¿qué es esto? O sea esto, entonces exige que se le restituya y entonces sus abogados le dicen lo siento no hay nada que hacer la empresa quebró. eso está perdido ¿cómo dice? ¿es legal eso? o sea, le acaban de robar ¿y es legal? si se acepta la quiebra y se legaliza la quiebra es así o sea se puede robar legalmente dice el padrino sí se puede legal. desde ese instante él se llena de abogado. entonces es muy importante lo que decía antes Ratzinger en el fondo cumplió una labor de abogado de sí mismo dijo ¿se puede renunciar o no se puede renunciar? en ninguna parte dice que no en ninguna parte dice que sí ¿Por qué no se ha renunciado? Revisó la doctrina, dijo, no hay problema, se puede renunciar. Ese fue un acto de abogado. El abogado dijo, sí se puede, ya está, y se hizo. Ahora, si tú crees que tienes que hacerle caso a los abogados, estás en problemas. eso es otra cosa. <risa> tienes que tener abogados, hacerle caso es otra cosa. <risa>
0: Sí, digamos que los abogados o la ley constituyen una especie de lenguaje secreto del poder, ¿no? un lenguaje de los de dentro sí. eh, que es importante conocer muy bien porque es un poco como el hueso del poder, ¿no? Es difícil, eh, en realidad, ir por ir contra la ley mm. eh, cuando las cosas se hacen grandes. Es puede hacerse, pero es muy complicado. Es muy ¿no?
1: complicado. Es muy complicado eh, cuando tú juegas. Ya en, en primera división del poder eh, Los abogados Tú los vas a ver actuar Muy pocas veces Pero en realidad Tienen que trabajar todos los días Si alguien Siente que tiene poder Y no tiene abogados que trabajen todos los días Es que o no tiene poder O va a dejar de tenerlo Porque no hay, no hay manera De eh, evitar aquello O sea, lo, Los caminos que te puede ofrecer la, las rutas que surgen cuando tú tienes, eh, tienes abogados o personas que conocen las estructuras normativas en general. Eh, después, a ver, cuando uno trata con un funcionario, discute seis veces, qué sé yo, y de pronto, cuando ya lo cansaste, cuando fuiste demasiadas veces, cuando te dice, bueno, también está el artículo 34. Ya en ese momento, ya te, te empieza a temblar todo porque dice, pero ¿cómo? ¿hay otro artículo que sirve para esto? sí, claro o sea, yo he estado a veces dos años con un proceso eh, judicial y qué sé yo y, y digo, ¿y, pero ¿cómo nos va a poder salir esto? y qué sé yo, y se retrasado por una serie ¿cómo no va a haber un camino más corto? no, no hay un camino más corto, no. hasta que vas con un buen abogado y dices, bueno sí hay un camino más corto es muy complejo, es muy improbable, no, no, no es complejo los jueces suelen poner mala cara pero se puede existe otro bueno, todo eso es fundamental mm. eh, y para eso no solo abogados, buenos abogados
0: <risa> la última ley, la 50 eh, dice que no hay poder en la mentira que mm. eh, es una formulación un poco extraña porque en realidad lo que se explica en el capítulo en cuestión es que el poder está en el silencio mm. eh, ¿Puedes explicar sí, qué quieres decir? La,
1: no hay poder en la mentira, no significa reivindicación de la verdad. Eh, significa la reivindicación del silencio. Eh, a ver, el poder está fundamentalmente en el hecho de que eh, no hayan rastros de aquellas acciones tuyas en las cuales eh, eres imputable. Pero al mismo tiempo, tiene que ser explícito que aquellas cosas que tú hiciste, sí las hiciste tú, pero que lograste una impunidad gloriosa, artística. Eso es muy importante en, en, en el poder. Todos saben que Ratzinger filtró los documentos que aparecieron en ese libro sobre los... Los archivos secretos del Vaticano ¿Eh? Todos lo saben en el Vaticano La forma de Decir lo sabemos Fue meter preso al Camarlengo Al secretario personal de Ratzinger No vas a meter preso a Ratzinger Entonces el, Todos saben la verdad Porque Deliberadamente Ratzinger dejó huellas Entonces En ese camino lo que podría haberse diseñado en un camino en el cual quien entregaba todo era alguien del mundo del lumpen un mecanismo completamente, completamente distinto. Bueno, no fue así. No fue así. Siempre hay una señal. Entonces, la mentira es una narración que puede ser contrastada. Y se va a notar dónde está el problema y se va a notar qué es lo que quisiste ocultar de todo lo que había allí que fue lo más importante para ocultar o sea, es una huella completa en la mentira no solamente no es eficiente, sino que es casi mejor que la verdad porque no solo dice lo que pasó sino que dice lo que deseas en cambio el silencio no dice absolutamente nada la mentira es un último recurso. Eh, Michael Corleone, en esa escena fantástica final del Padrino 1, eh, bueno, no es la escena final realmente, pero, pero al mismo tiempo es la escena final, eh, está con, con su esposa, con Kate, eh, y ella le está diciendo eh, que él había asesinado a su cuñado. Eh, y él no le contesta no le contesta, no le contesta, entonces ella le exige que le, que le responda y, y mayor se da cuenta que ya no hay alternativa que va a tener que responderle algo eh, y, le, y le insiste con la doctrina no te metas en mis negocios esto no es asunto tuyo, no te metas en mis negocios esto no es asunto tuyo esto...". o sea, mi madre no me habría preguntado esto porque era su mundo y el mundo de mi padre son cosas diferentes eh, y hay cosas que solo simplemente hay que hacerlas y luego hay que olvidarlas y ya está no me pregunte, no me pregunte no, vas a tener que decírmelo y entonces le golpea la mesa ¿eh? y la mira y le dice no, yo no lo maté con una cara de convicción y, qué sé yo, una mentira formidable y Kate se, se tranquiliza lo abraza brindémosle, se va a buscar el, algo para servir, un coñac creo y, y resulta que entra todo el equipo el cuadro administrativo de Michael y le cierran la puerta y la dejan fuera ese cierre es la evidencia que a ella le aclarar en ese instante que efectivamente eso es una mentira eh, pero esa mentira él la tuvo que decir porque ya no tenía alternativa bueno, o tenía, pero no quería cargar con esas consecuencias pero no sirve de nada ese matrimonio en la siguiente película ya está muerto está destruido, pero en su peor o sea, en sus peores condiciones entonces no, no, tiene, no tiene destino la, la, la mentira solo el silencio, solo el secreto la humertad, el pacto de silencio es lo único que conserva el poder estable
0: super um, 50 leyes son un montón de leyes um, son leyes, son reglas son buenas ideas son, son consejos ¿Hay que conocerlas todas para ejercer el poder de forma eficaz?
1: A ver. Son leyes. O sea, eh, no... Una ley es una cosa muy fuerte. Sí. Eh, casi no se usa, pero es porque vivimos en un mundo donde todas las cosas que, que queremos dar por definitivas para decir que son definitivas, decimos que no lo son. Pero, <risa> pero bueno, pero es, es condición de época. Pero yo prefiero decir lo que es. Son leyes. Yo Cada vez que eh, me he saltado una ley o sencillamente he violado una ley, inmediatamente voy a vivir las consecuencias de eso. O sea, es, es muy claro. Porque hay, hay acciones que acumulan poder y hay acciones que no acumulan poder. Insisto, está en uno, si en un momento determinado uno dice yo no estoy dispuesto a acumular poder de esta manera y no voy a hacer esto. Pero al menos tienes que saberlo, tienes que saber qué consecuencias trae. Eh, son leyes, son leyes como las leyes de Darwin, como las leyes de Mendel, son leyes Hay que sabérselas todas, bueno la verdad es que hay varias que son derivadas entre sí Por tanto en realidad hay un campo mm. de, de leyes que hay que manejar Que por, por un efecto pedagógico aclaratorio es mejor dejar en claro sus variantes pero técnicamente podría ser que uno, internalizando ciertos conceptos, ciertos elementos, más o menos tenga un, un desempeño adecuado. Lo que, lo que sí es importante entender es que el, el hábitat donde nosotros vivimos, en el, en, el instante en, que, en el instante en que yo subo un par de peldaños en el poder... ¿Mm? ese hábitat ya no es el mismo y las acciones por las cuales yo llegué allí ya no me sirven para seguir subiendo quiero subir más voy a tener que aprender qué es ese lugar de qué se trata es otro lugar, no tiene nada que ver eh, antes tus amigos eran tu principal capital cuando estás más arriba tus amigos son tu principal peligro y tal vez tus enemigos son tu principal capital entonces, el mundo cambia radicalmente y tienes que ser capaz de entenderlo. Y no es mecánico, no es una cosa que siempre va a ser igual.
0: ¿Hay un principio rector por encima de estas 50 leyes? ¿Hay, hay una ley suprema, y universal y sintética del poder? ¿Hay sí. una lógica sí. superior del poder?
1: Eh, la razón. Siempre, siempre, todos los actos eh, el poder se administra. Por tanto, el acto racional es fundamental. Si no hay racionalidad, sencillamente las acciones van a conducirte al caos. Eh, si no hay racionalidad, va a dominar el, la lumpenización del proceso. Eh, si no hay racionalidad, el, cualquiera podrá ganarte. Eh, cuando tú inyectas racionalidad en un, en un sistema, eh, el, la, la estructura triunfa. Por supuesto, si tú quieres ser un impugnador, tú quieres inyectarle irracionalidad al sistema dominante para que no sea capaz de leerte. Pero eso no significa que tú vivas irracionalmente, sino que significa que tú le inyectas elementos que son irracionales para ese orden. Cuando tú ya tienes construido un orden y tienes una cierta posición ventajosa, lo peor que puedes hacer es jugar a la irracionalidad. Cuando tú inyectas irracionalidad desde afuera, no estás siendo irracional tú estás haciendo irracional al otro. Entonces, eh, la racionalidad es lo más, es lo más importante y, y, y es, muy, es muy difícil de lograr, evidentemente.
0: ¿Qué, alternativa, ¿Qué alternativas habría a la racionalidad como herramienta de, de, de conquista y de administración del poder?
1: Bueno, normalmente lo, mucha gente cree que la, la mera superioridad militar, por ejemplo, uh -huh. es suficiente para ganar. Eh, y no es así y no es así hay a ver en, en occidente estamos convencidos de que los grandes poderes actuales son el, el desarrollo de tecnología el sistema financiero eh, en fin tenemos un, un conjunto de a veces el proceso de globalización en fin y y los chinos han conquistado una cantidad de poder extraordinaria con una cosa que hace 15 años para, para Occidente era como: ella. ya, esto es del pasado. El comercio. El comercio de cosas. Generar poder a partir del comercio. Bueno, el comercio genera dinero, decía Occidente, no genera poder. El poder está en las bolsas de comercio, el poder está en otros lugares. Los chinos. Container por container, barco por barco, de pronto tienen una capacidad de, de negociación, una, construyendo un poder monolítico interior, construyendo una dinámica imperial. Ha logrado un enorme poder.
0: ¿Qué tiene que ver eso con la racionalidad?
1: Tiene que ver con que eso te permite no tener que estar discutiendo permanentemente sobre decisiones que son completamente racionales, en las cuales vas a tener una férrea oposición. Aquí hay muchas cosas que son incómodas y desagradables para quienes reivindicamos sociedades diversas, que muy abiertas, en fin. Pero es cierto, el poder administrar poder desde los rasgos más monolíticos o sea, la es mucho más, más cómodo.
0: O sea, el, cuando hablas de racionalidad o de razón, entonces estás hablando de, de racionalidad instrumental, de, fi, de eficiencia.
1: No de, solo es, no, y de eficacia No solo eso, no, también hay, hay elementos de fundamentación O sea eh, Los chinos Tienen la capacidad de fundamentar su orden social eh, lo, En China la, la cultura es una cultura confuciana Y la cultura confuciana Reivindica la verticalidad Por tanto Lo que ellos enseñan como fundamento Es lo mismo que ponen en práctica mm. eh, Nosotros enseñamos un conjunto de valores, para, para un occidental los valores y la realidad son a veces antónimos. Eh, y, no, y lo vivimos, lo experimentamos diciendo, bueno, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿Le voy a enseñar valores o le voy a enseñar a que pueda sobrevivir mejor? Lo vivimos como una, como una pesadilla, porque nuestros fundamentos no tienen que ver con nuestro sistema operativo. No somos capaces de decirnos a nosotros mismos es que esto funciona así.
0: Entonces, la racionalidad como herramienta del poder... Es la consistencia. Es la consistencia de la realidad consigo misma. Exacto. De las
1: partes de la realidad entre sí. Y de, y de tu conducta con esa con, con, a, a partir de eso. Ese es el principio fundante mm. y a partir de eso viene la parte operacional. Nosotros tenemos separados los fundamentos de la operacionalidad. Nosotros queremos uno lee una constitución occidental y la constitución occidental dice un conjunto de cosas que jamás se van a cumplir bueno,
0: eres muy duro con Occidente
1: no, no, es que es nuestra realidad yo simplemente digo que nos, nos emprendimos, la. no, al contrario emprendimos la tarea más majestuosa de la historia uh -huh. íbamos, íbamos a ser y hemos sido eh, cuando, cuando yo escucho a, a, me ha pasado muchas veces en conferencias que me dicen eh, cuando yo hago el elogio de Occidente, ¿ya? me dicen, pero perdón, yeah. el Occidente es colonizador, me dice mucha gente de izquierda. Que sí. eh, entonces yo les contesto lo siguiente, le digo, mira, Occidente ha sido la única civilización que ha violado los derechos humanos. Entonces me dicen, ¿cómo? ¿No, no es para tanto? No, no, sí, porque es la única civilización que tiene el concepto de derechos humanos. Mm -hmm. A nadie le ha importado nunca nada. Es la única civilización a la que le importó. A Occidente le importó construir o sea, construir la idea de que el poder tenía que tener una legitimidad en nosotros mismos sin recurrir a un tercero ficticio externo eh, o a la fuerza física. En fin, la legitimidad tenía que estar en, nuestra, en nuestras mentes de una manera donde nosotros aceptáramos el poder. En la ética. Bueno, es un tremendo desafío. Ahora, si tú me dices... ¿Eso está en crisis o no está en crisis? Evidentemente está en crisis. ¿Somos capaces de superar esta, esta fractura ¿O, somos, o, vamos, o nos vamos a hundir en ella?
0: Este es el tema de tu libro, El abismo existencial de Occidente. Ese es
1: el tema de, de otro libro. Que claro.
0: todavía no ha salido en España, claro. que es donde reside la mayor parte de gente que escucha esto. Aunque quizá tu episodio será escuchado mucho en Chile también. Um, no sé si quedarnos en este tema o no. Respecto al tema, es, te sugiero que nos quedemos en el poder un rato y quizá después volvemos a este tema. Oh, okay, ¿Sí? okay, okay. Porque todavía tengo algunas preguntas sobre las leyes del poder. Dale, dale. Eh, pero serán rápidas. Eh, es que nos, me enrollo mucho. Eh, es verdad que quizás vamos muy despacio. ¿Las leyes que gobiernan la conquista del poder que uno todavía no tiene son las mismas que las leyes que gobiernan la gestión o la administración del poder que uno ya tiene? <risa> y de alguna manera hago referencia implícita, aunque también hablaremos de ello después, a la diferencia entre el príncipe ¿no? sí. y el padrino. El príncipe como...
1: A ver, bueno. claro, el, el, el príncipe es un libro escrito para alguien que, que va a heredar el poder y que está en el poder, su familia ya está en el poder. Eh, en cambio, el padrino es la obra sobre un niño cuyo padre, cuyo hermano y luego su madre, han sido asesinados. Y que viaja de polizón en, una, en un barco, llega a Nueva York y no sabe dónde está. Y no habla el idioma. Y se llama Vito Andolini, pero como no entiende lo que le preguntan, cree que le están preguntando por de dónde viene, y dice Corleone, y se transforma en Vito Corleone. Es la historia de alguien que no tenía nada de poder. Entonces, la gran pregunta es, la, la gestión del poder es igual o no es igual la gestión en términos de las leyes es igual la diferencia está en la energía cuando tú eres impugnador debes incorporar una energía disruptiva en tus actos porque si no no eres impugnador cuando tú estás en el, en el, en el poder debes administrar siempre Energías constructivas Esa es toda la diferencia Pero las leyes son las mismas Las leyes son las mismas Pero no son, no, las leyes no son todo Como las, leyes, las leyes son bastante Y ayudan muchísimo Pero administrar la cantidad de energía Que tú imprimes en un, en un fenómeno También es importante
0: Muy bien De la misma manera ¿Son iguales las leyes del poder Que gobiernan el mundo de los negocios De la política sí. De las relaciones internacionales De las relaciones entre personas
1: Sí, todo es igual No, Esta cosa de la especialización de las áreas Es una estupidez eh, Si alguien eh, Si contrataron al, al super economista ¿Mm? Como El CEO De una gran compañía eh, La verdad es que Contratar super economista No es un asunto sencillo Puedes tener cinco En una gran compañía Puedes tener diez. Puedes tenerlo de consultores, mejor todavía. No va a cambiar mucho. Tal vez hay alguien que, que, que es capaz de crear cada 20 años un nuevo modelo de negocio y tiene una visión particular, estratégica. Fantástico, ningún problema, muy bien. Puede estar decidido, podría ser. Pero, pero si comete errores graves... Y la administración del poder de la compañía, si pone en juego la compañía con tonterías, si en la fiesta anual de Navidad eh, se, eh, se emborracha... ...a ver, son muchas las variables que son importantes, por eso muchas grandes corporaciones al no encontrar a nadie ponen a un nadie... No es raro que uno llegue y diga, pero este tío debe ser la hostia, ¿no? Y, y no, no tiene ninguna gracia. Su gracia es que no tiene ninguna gracia, que no se ha peleado con nadie y de pronto hay compañías que dicen, mire, lo que necesito es que haya alguien allí que sencillamente mantenga esto en paz. Yo conozco gente que llega a un escenario de crisis a una institución, está ocho años y cuando sale la crisis está donde mismo estaba ellos no saben cómo lo hicieron nadie sabe cómo lo, hizo, cómo lo hizo no importa lo logró el siguiente que entró entró y a los tres días está en crisis claro entonces muchas veces lo que se requiere o sea lo que se requiere siempre es administrar poder Florentino Pérez es un supergenio? genio no lo parece eh, es un eh, es un gran presidente de clubes no lo sé, solo ha dirigido el Real Madrid no puedo comparar como presidente del Real Madrid es buenísimo eh, es un mafioso indudable bueno pero, pero entienden lo que hay que hacer en ese, en ese negocio ¿por qué lo dices esto? No, lo digo porque sencillamente... ¿Quieres un... decir
0: acusar de mafioso a Florentino Pérez? Es... No,
1: la mafia... A ver, ¿qué significa la mafia? Significa que tú ocupas asociaciones que están... En el fútbol no existe nadie que pueda estar en una directiva futbolística si no está trabajando por varios planos al mismo tiempo. Uh -huh. El fútbol es, es como los medios de comunicación. Es una estructura política. Y esa estructura política se viste de una manera tan grata, tan, tan tranquila, tan cómoda, que tú puedes creer Legítimamente Que eh, eso es solo eso Que es solo fútbol Y no es así En absoluto Y por supuesto hay unas imbricaciones con la política Que son gigantescas uh -huh. Y todo eso es inconfesable Hay cosas que simplemente se hacen es una ley Y luego se olvidan ¿Ya? Eso es parte de la, de la vida de, de quienes administran grandes poderes eh, Y es normal No pasa nada Vas a tener que... Vas a, vas a ir a una reunión donde tú dices que vas a apoyar completamente un proyecto que lo que quieres es votarlo. <risa> quieres que se va, que se pudra en un rincón ese proyecto. Y vas a ir a todas las reuniones diciendo que quieres estar allí porque es tan importante y vas a hacer grandes discursos sobre eso. Bueno, esa, esa conducta... ¿no? El, el, la palabra mafia tiene mala prensa porque uno te conoce a los asesinos, qué sé yo. La, la palabra mafia en origen significaba refugio. Es un, es un elemento de protección. Tienes un mundo hostil, un mundo donde cualquiera puede gobernarte y tú te construyes un mecanismo para que nadie de ellos te gobierne y lentamente construyes tentáculos para tú lograr gobernar un poco a los demás. Ese, ese, eso es lo que es una mafia. Entonces, claro, tú puedes decir lo que quieras de, de, de Florentino Pérez, pero él sabe administrar el poder de ese club, al menos, y seguramente de muchas otras cosas, no lo sé. Esa es la gracia. Y eso es lo que cuesta mucho entender de que eh, es como cuando dicen, no, pero es que ha llegado al director del hospital, el gran cirujano, Dios mío, págale mejor como cirujano. <risa> eh, porque puede ganar más que el director del hospital, no pasa nada. ¿Ya? Pero ¿estás seguro que quieres que el mejor cirujano sea el director del hospital? No es obvio. Puede ser un excedente, pero, pero no es obvio.
2: Mm.
0: Hemos hablado un montón de las series del poder, pero eh, no está claro para qué sirve perseguir el poder o tener poder. O sea, parece eh, fundamentalmente un lío acojonante. Suele acabar mal. Eh, sí. Genera mucha ansiedad. Eh, nos condena a una vida de competición. De ansiedad inhumana, alienante.
1: Sí. A ver, tú puedes no disputar poder, por supuesto. Lo que no aconsejo en ese caso es que apuestes a moverte de donde estás. Cuando tú te mueves en la sociedad, imagínate, imagínese usted, la mesa es toda la sociedad. ¿Mm? Por distintas razones ocupamos posiciones en la sociedad. Y usted está en una posición y dice yo quiero estar allá. Y eso está relativamente lejos. No es al otro lado de la mesa, porque eso sería idiota pensarlo. Pero está lejos. Cuando doy el paso, hay un intertanto en el cual yo soy muy vulnerable. Porque ya no estoy donde estaba y todavía no estoy donde he llegado. No he llegado realmente. Soy un ente debilísimo en la mitad de un camino, que no conozco, cuyas lógicas, cuyas leyes no conozco. Entonces, si yo doy ese paso sin provisiones, si doy ese paso sin protección, no me va a ir bien. Si usted se quiere quedar quieto donde está, no hay ningún problema. Vivimos en una sociedad donde nos enseñan permanentemente muévase, es lo mejor que puede hacer. Es fantástico moverse. renuncia a su empleo y vaya y emprenda un nuevo negocio. Eh, busque más, sea ambicioso. Y uno lo ve como una cosa fabulosa, entretenida, desafiante, difícil, pero nada más. No, es peligroso. ¿Dónde entraste? ¿Sabes algo de dónde entraste? ¿Sabes, sabes qué pasa en ese lugar? ¿Sabes de qué va? ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes algo? No, no, ¿O vas a llegar así? Entonces, puedes no hacer, puedes no moverte. Si te vas a mover, ten conciencia de que para moverte no necesitas dinero, tanto como poder. Que para moverte y, ser, y, y lograr sostenerte no necesitas prácticamente nada más que poder. Eh, porque el poder es eficacia. El poder, de lo único que te habla es que se puede. Es una divinidad que es material, completamente material, pero que no se ve. Y que te, y que te dice permanentemente aquí hay una... Esto no va a funcionar, aquí esto, esto no llena el vaso. Aquí estás jugando al, en vacío. Eh, ahora sí, esto sí, esto va a funcionar. Entonces... Tienes que ser capaz de administrar poder. Si no lo sabes hacer el día que te ascendieron en tu empleo porque lo hiciste muy bien, tú vas a celebrar con tu familia, te vas a ir a cenar, vas a tomar algo y no vas a saber que estás entrando en el peor momento de tu vida. Porque tú te empezaste a imaginar, todos empezaron a imaginar que vivir una carrera ascendente, fantástica, y lo más probable es que si no sabes dónde te estás metiendo, eh, rebotes y volver a un lugar donde estabas en la sociedad es mucho peor que haberse quedado siempre allí. O sea que
0: perseguir el poder sirve para moverse. El poder es un combustible para el movimiento seguro en supuesto, el mundo.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Ese movimiento o esa voluntad de movimiento, eh, esa voluntad de poder, es inherente al ser humano. Quizá voluntad de poder es una expresión muy connotada por Nietzsche. No, sí, Nietzsche, pero, a mí, pero a mí me, me encanta. Me re, bueno.
1: en, en, en mi mesa de noche siempre está la Biblia y Zaratustra, así que... Bueno, <risa> Joder, no, vaya mesita de noche. No, no, tengo, no tengo problemas con, con Nietzsche. <risa> <risa> eh,
0: Lo que quiero decir es que mi pregunta no va por Nietzsche, va por sí, la voluntad de poder en
1: general. Sí, 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 entiendo. Eh, yo creo que... el, A ver... Nuevamente, la primera clase de teoría política debiera partir explicando los animales y sobre todo los mamíferos. Y cuando tú miras eso, dices, bueno, no hay mucha diferencia con los humanos. Nosotros hacemos versiones sofisticadas, casi literarias de lo mismo, pero hacemos lo mismo. Allí estamos disputándonos la banana, allí estamos disputándonos el territorio, allí estamos disputándonos las parejas, allí estamos disputándonos los bienes más preciado ahí estamos atemorizados por un poder metafísico porque la gracia del poder en su versión superior es que se convierte en metafísico ya no necesita actuarse solo ocurre solo te, da, te produce respeto a la escena solo te da miedo eh, entras convencido de las cosas que le vas a decir al rector de la universidad al presidente del país eh, al gran gerente y al ver dos tres cosas de la sala donde ingresaste dividiste todo por dos, por cuatro, por diez, por cien y dijiste nada y saliste satisfecho de haber sobrevivido a la escena porque el poder metafísico te poseyó bueno claro Estoy que hay voluntad en
0: tu libro con la escena, no recuerdo cómo se llama Frank quizá con Michael Corleone en un juicio, ¿verdad? Ah, sí,
1: bueno. sí, 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 claro, efectivamente. Que, que basta con una jugada que te demuestra que, que tu poder llega muy profundo, muy al fondo, y en ese instante tú, el otro se va a disciplinar rápidamente. Bueno, ese, esa capacidad metafísica tiene que ver con, con este hecho de que el poder debe ser utilizado, o sea exige utilizarlo de una manera tal que sea muy sutil y, y, en esa, y bajo esa lógica sencillamente eh, siempre va a estar dibujando tu, tu realidad, no puedes evitarlo.
0: No estoy seguro de entender en qué medida tu respuesta eh, responde eh, a la pregunta de si existe una voluntad de poder inherente al ser humano
1: yo creo, que, no, yo creo que no existe algo inherente al ser humano como voluntad de poder. Lo que existe es que en el, en el despliegue de, de la experiencia humana, eh, tú siempre tienes un anhelo de eh, aumentar eh, tu capacidad. Y, en ese anhelo, y ese anhelo supone en algún punto cuestionarte sobre la disputa del poder. Eh, porque para que haya voluntad de poder tú tienes que estar disponible a la disputa. Y Pero, hay muchos seres humanos que no están disponibles a la disputa, legítimamente.
0: Es que creo que tengo una, o sea, una doble pregunta. Primero, ¿por qué queremos más? ¿Por qué queremos ese movimiento del que hablabas antes o por qué queremos más? Eh, y después, eh, ¿por qué deberíamos someternos a una visión de la realidad tan de suma cero? Es decir, hemos construido algo más que... La mera, el mero reparto del botín entre Por supuesto. competidores. Hemos, de hecho, fundamentalmente la civilización lo que hace es transformar el pan en vino. O sea, no había nada y de repente hay micrófonos, hay libros, hay sí. eh, chaquetas, hay educación, hay muchas cosas a partir, no de la nada, evidentemente, hay una, una base, pero una base material. Pero, eh, entonces, ¿por qué concebir la realidad en, en términos de competición? Y de reparto de botines en, en lugar de, de concebirla en otros términos, más liberales, eh, de, de construcción en común, de cosas que todavía no existen.
1: Porque la simetría de los valores, del valor de las cosas, existe. Porque no hay manera de que no sea así. Porque lo, eh, los museos de, de Madrid son mejores que los museos de la capital de mi país. Y es un poder para la ciudad que posee ese museo. No, nadie va a decir solamente que es más lindo un lugar porque tiene un par de mejores obras. Lo va a considerar con más prestancia, con más poder, con más valor. Eh, y eso te va a permitir hacer cosas. Eh, fue profundamente equivocado e injusto, aunque es cierto que lo habían planteado de un modo un poquito obsceno, cuando los griegos le dicen a, a Merkel, eh, le dicen, bueno, pero perdónanos la deuda. ¿Y por qué habríamos de perdonar la deuda? Bueno, somos la cuna de la civilización, algo, de algo valdrá nuestro Aristóteles, nuestro Platón. Entonces, Y ella, todo esto estoy reproduciendo en breve una conversación que fue más larga y diplomática. ¿no? Y ella dice, nosotros nos vamos a pagar eso. La pregunta es, ¿de verdad no vas a pagar eso? ¿De verdad no vas a hacerlo? Porque, ¿cuánto del PIB de 100 años, no de este año, de 100 años, de Francia es la Torre Eiffel? No, no, ni idea. no nadie lo sabe. Pero no es 0,0000001 puede ser uno puede ser dos hombre no creo <risa> a ver yo sí lo creo vale porque ah, está refieres? el cálculo está el cálculo normal mm. el poderío de Francia sí. ah,
0: ya, te entiendo, ya te entiendo te refieres al impacto posterior de la Torre por Eiffel supuesto. Sí, sí.
1: claro o sea tomarte un café frente a la Torre Eiffel es un, sí, sí, gasto, sí, sí, sí. Es un tema comercial obviamente eso es muy pedestre pero es así Sí, vale sí, mucho sí, sí. más euros que tomárselo en cualquier sitio por supuesto <risa> sí. luego en la medida que pero la Torre Eiffel no solo es la Torre Eiffel es también muchísimo más es el, el, eso significó el poderío de Francia en la era industrial claro. lo simbolizó eh, te hago la pregunta de otra manera esto ya es todavía más contrafáctico pero sirve para pensar los rusos Lenin llama a un importante arquitecto y artista de las vanguardias rusas, y el señor Tatlin, y le dice quiero una torre que transforme a la Torre Eiffel en una broma, en una insignificancia. El presupuesto es ilimitado. Y Tatlin llega con una torre espectacular, con una maqueta espectacular, donde uno de los lados es una cita a la Torre Eiffel y el resto es la modernidad más la posmodernidad, es, es redonda pero no es redonda, es una cosa genial. Y tiene tres edificios dentro, edificios, ¿no? no solo la torre, tiene edificios funcionales adentro. Tres edificios, pero cada uno sobre el otro. Tres edificios ubicados en el mismo eje, pero independientes entre sí, cada uno sobre el otro, giratorios. Bueno, Lenin llama y dice, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Entonces dice, eh, no, ya, pero eso no lo podemos hacer, entonces me dijiste que ilimitado, qué sé yo. Ahora, imaginémonos que Lenin dice, lo hacemos. ¿Qué, ¿Cuánto modifica la probabilidad de que caiga la Unión Soviética de la manera penosa en que cayó si se hubiese hecho esa torre? si hubiese sido un ícono cultural, político, en ese instante. Como cuánto habría cambiado si eh, los rusos hubiesen comprendido que eh, llegar al espacio no era lo importante, sino que era filmar la llegada al espacio lo importante y transmitirla por televisión? O sea, todos esos elementos son los que marcan la capacidad del poder. Una vez yo le decía a una persona muy experta en televisión, le decía... ¿Qué piensas de los que dicen que cuando fueron a la luna, no, no fueron a la luna, sino que grabaron una película en la Tierra? Y me dijo, bueno, obvio que la grabaron. Ah, tú dices, ¿tú crees que no fueron a la luna? No, se fueron a la luna. Obvio que fueron a la luna. Pero tienes que tener una imagen de respaldo. No vas a ser tan imbécil para, para no tener una imagen de respaldo. Si la gracia era transmitirlo, no la, entonces no llegar a la luna. Eh, es eso. Entonces, el. el esa disputa de poder tiene que ver con ese poder metafísico que hace que todo lo demás resulte sencillo, resulte fácil.
0: Vale. Me sigue sin quedar súper claro eh, ninguna de las dos preguntas que te hacía. ¿Eres Pero... Li
1: eres liberal. <risa> Eres liberal, seguro. No, no.
0: Eh, se me acusa de serlo. Eh, pero... Se te nota, se te nota, pero... se te nota. No, pero estaba pensando más que en mi, en mi posición. Solo en los mis...
1: conservadores comprenden el poder. Solo los conservadores comprenden el poder.
0: No, 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 no digo que, que no aprecie la, la, el interés que puede tener un análisis eh, realista, pesimista, conservador del poder... Pero simplemente me, me, me pregunto eh, por una doble cuestión, que, que, que no es que lo hayas explicado mal, es que quizá a mí me falta un rato para acabar de entenderlo, que es, por un lado, eh, eh, el tema de eh, si... O sea, me parece limitante pensar la realidad en términos de disputa de poder únicamente. ¿Vale? Únicamente, o sea, sencillamente, me parece limitante porque creo que hay estrategias eh, que tienen que ver con la construcción, con la innovación. Es que soy muy liberal, es verdad. Sí, o sea, me, me, sí. cre creo que la entente, eh, la, la colaboración, la construcción, la innovación eh, tienen eh, un poder eh, muy importante. Complementario, eh, un, un, un poder, o sea, sí. ya lo he dicho en la frase, complementario de la disputa del poder por aquello que existe o por aquello que efectivamente tiene que, debe ser repartido, debe ser repartido de forma asimétrica. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Qu te entiendo. No, en una... yo te,
1: no, yo te entiendo. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que. A ver. Te, mi te mirar... puedo dar muchos ejemplos Te puedo dar muchos ejemplos. No, no, sí, yo es que, a ver, es que es una interpretación interesante porque, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la literatura. ¿Mm? Eh, si pudiera eh, retirarme y dedicarme a la literatura, lo haría, no tendría ninguna duda. Eh, y me gusta mucho las artes en general, eh, y, y, y trato de pensarlas fuera del marco de las estructuras de poder. Trato de disfrutarla, por decirlo de otra manera. Eh, y trato de disfrutar mis relaciones familiares también fuera de las estructuras de poder. Mm. Pero lo que quiero decir es que eh, ese es un ejercicio que puede ser intelectual o fáctico. O sea, tú puedes lograr efectivamente suspender la estructura de poder por un instante. O en cierto tipo de relaciones. O en cierto tipo de interacciones dentro de una relación. Pero el poder sigue allí. Y en algún momento va a volver a aparecer. Y, y te va a decir... Perdona, pero en estos cinco minutos... Tu conducta hizo perder tantos puntos... Y vas a pagar la consecuencia ahora. Y te toca lavar los platos. Eh, y así. Entonces... Quiero decir, esta conciencia cínica, yo trato de mantenerla alejada de mí varias horas al día. Uh -huh. Pero me parece bastante importante tener claro de que esa conciencia cínica en momento determinado me es fundamental, estresante, horrible, desagradable, pero me es fundamental para que mañana pueda volver a tener un momento sin esa conciencia cínica porque si no va a llegar el día en el cual voy a tener que estar en la conciencia cínica todo el día sin saber qué hacer con ella porque no, la, no he desarrollado mis capacidades uh -huh. entonces el mundo el mundo en el que nos movemos es un mundo donde se distribuye todo el rato poder
2: uh
1: -huh. ¿podemos vivir un mundo donde nos desprendemos nos des desatendemos eso? sí por supuesto que sí por supuesto que sí eh, para decirlo con el padrino después de todo no somos comunistas <risa> Después de todo, también vale no somos fascistas. O sea, no estamos pensando todo el día en el poder. Claro. Pero... Tener en conciencia de aquello... Bien vale la pena.
0: Mm. Eh, ¿puedo, ¿Puedo insistir en este tema? ¿O te estás aburriendo? <risa> no. eh, un, un, primero una pregunta. Que es que... Eh, claro, porque tú de todo esto lo debes haber hablado 80.000 veces con un montón de gente. Eh, la, la primera cuestión... Eh, es... ¿Qué quieres decir... Eh, cuando le dices a tu interlocutor, tú debes ser liberal. Es decir, ¿cuál es la comprensión alternativa a eh, la visión cínica de la realidad, del funcionamiento de la realidad que describes o que estabas defendiendo? Esta es la primera pregunta. Bueno, primero esta pregunta. Sí,
1: mejor te la contestas tú inmediato. Sí. El liberalismo creó las bases de la sociedad moderna. Es todas las bases de la sociedad moderna, todas. Las inventó el liberalismo a nuestra estructura y se quedó a pocos años después de haber fundado todo esto ¿Mm? eh, se quedó sin poder manejar el coche y desde hace mucho rato que no tiene derecho a manejar el coche el liberalismo hoy día es una palabra que usan los conservadores para sí eh, fundamentalmente a veces lo usan la gente de izquierda también
0: bueno, hay un principio de recovery, ¿no? De, sí, pero... de los valores liberales como valores progresistas o de izquierda. Exacto, exacto. Pero efectivamente, sí hoy, hoy si uno dice liberal liberalismo, eh, se entiende que... Sí.
1: García Márquez en Cien años de soledad jugaba al, a, a lo siguiente. Describía, estaba describiendo la Colombia de los fines del siglo XIX, describía eh, que en un momento determinado... Eh, la única diferencia visible entre los conservadores y los liberales dice, casi, estoy citando casi textual era que los conservadores iban a la misa de 7 y los liberales a la de 8 eh, pasa mucho eso efectivamente el, el liberalismo su gran triunfo fue un triunfo intelectual mm. fue haber construido las bases, los cimientos sí. y, su, y la administración del poder no quedó en ello los conservadores Descubrieron el potencial acrítico de la institucionalidad. Se dieron cuenta que la institucionalidad podía ser una herramienta eh, gatopardista. Que podía parecer reformista sin serlo. Que podía administrar el cambio social para que haya cambio sin que haya cambio social. Entonces ellos poseyeron aquello. Y los liberales se quedaron felices en el elogio de los conservadores con los conservadores diciendo, mire, nosotros que hemos administrado tanto tiempo el mundo, estamos de acuerdo con ustedes, ustedes son fantásticos, han creado una cosa maravillosa, nos hemos convertido prácticamente en liberales. Y los liberales aceptaron la llegada de su peor enemigo, los dejaron entrar, los pusieron en la mesa, les regalaron por cortesía, amabilidad, la cabecera de la mesa, y a poco andar, eh, sencillamente los conservadores se quedaron con el negocio. Eh, las estructuras de, de poder tienden a ser hoy día y las instituciones son más conservadoras motivo por el cual vivimos en una sociedad llena de malestar social en todas partes de occidente fundamentalmente pero no solamente en todos aquellos lugares donde estas instituciones han aparecido hay mucho malestar social y eso tiene que ver con que justamente no son hábiles estas instituciones para poder administrar la realidad
0: vale entonces, mi segunda pregunta, la segunda que te, o, o la segunda cosa que quería comentar es que no sé si es exactamente lo que corresponde a una visión liberal de las cosas, pero eh, tengo la sensación de que eh, cada análisis en términos de disputa de poder, no todos, ni muchísimo menos algunos, pueden eh, transformarse eh, ampliando la mirada en eh, oportunidades de colaboración entre... Eh, ...los interlocutores de la disputa... ...para la construcción de algo... ...más grande en común... ...no sé si... Eh, ...quizá doy un ejemplo... Eh, ...pues las propias familias de la mafia... ...las familias de la mafia... Eh, eh, ...viven en una... ...en una tensión constante... ...entre... Eh, ...la competición que tienen entre sí... ...y la construcción... Sí. ...de un, un régimen de funcionamiento... ...que es la cosa nuestra. Eh, que, eh, coño, por la que vale la pena colaborar. Eh, no sé si es el mejor de los ejemplos, pero... Eh, sí. Bueno, o, o el... Sí, bueno, o, ellos o, el, colaboran. O, o, el, o, no sé, el, el, la construcción de empresas cooperativas o el capitalismo eh, alemán, que sí. eh, es muy integrador de los grupos de interés en las decisiones estratégicas de la empresa e incluso en los consejos de administración de la empresa. To todas estas lógicas de eh, búsqueda de espacios de colaboración, no en sustitución de los espacios de disputa, pero sí eh, con, con una intención clara de reducir eh, los espacios de disputa, eh, bueno, pues joder, son, son, son funcionales. Y no ¿Sí? solo son funcionales, sino que parecen deseables. No hace sí, falta es. que nos estemos... Dicho de otra manera, no sé si eso hace de mí un liberal o no, pero no hace falta que nos estemos peleando por todo continuamente eh, de acuerdo con los principios que rigen el funcionamiento del poder en el padrino, en el mundo de la mafia, en un mundo sin Estado, en un mundo... Sí, vale. eh, no, podemos eh, construir un montón de espacios eh, de seguridad, de colaboración, de estabilidad institucional relacional ¿me explico? ¿O... sí
1: pero, pero yo creo que no es, no es contradictorio lo que pasa es que hay, tú puedes construir escenarios en los cuales la colaboración no va a estar sometida al riesgo de la, de la conflictividad violenta ¿Mm? tú puedes construir escenarios que promuevan eso eh, y hay muchas formas de institucionalidad que permiten ese tipo de eh, en, la, en el padrino ocurre en el padrino se organizan las cinco familias principales en una comisión ¿Mm? que impida en el fondo, eh, significa un tratado un tratado como el tratado de Versalles digamos, de protección mutua, protección recíproca ante terceros, eh, y de no violencia entre nosotros.
2: ¿Mm.
1: Eh, bueno, y eso es un acuerdo político, efectivamente, que aumenta la cantidad de poder individual y colectivo.
0: Y reduce la conflictividad de esa sociedad. Y
1: reduce la conflictividad y te da una mucha mejor calidad de vida, por supuesto, por supuesto. Sin embargo... ¿Mm -hmm. Eso es lo que se intentó con la globalización, sin embargo, y con la Unión Europea. Sin embargo, se desatendió que para que eso funcione, el pacto no ha de ser solo funcional. No ha de ser solo porque no va a haber guerra. No. Tiene que, ser, tiene que tener un fundamento cultural, claro. un fundamento político y, una, y un sistema operativo. Cuando lo dejas como solo un sistema operativo entonces pasa lo que pasa con la globalización que entonces el sistema operativo funciona fantástico las empresas se pueden cambiar al lugar del mundo que quieran, pero un trabajador se mueve y le dicen perdón, ¿pero usted a dónde va? a buscar empleo porque todas las empresas se fueron de aquí ¿Mm? y quiero ir a un lugar donde hay empleo ah, no puede lo siento, ¿cómo no puedo? no, no puede eh, ah, genial, entonces tengo que ir aquí morirme de hambre eh, bueno, inténtelo pero, pero, pero no se puede <risa> Eh, a ver, ¿cuál es la lógica de esa globalización? O sea, yo puedo hablar por WhatsApp en cualquier parte del mundo sí, sí, sí. Pero no, pero, y, y puedo transferir mi dinero en cualquier parte del mundo, pero no puedo, no puedo hacer un montón de otras cosas eh, más profundas. Entonces, en, en medio de esta asimetría y no somos capaces de construir valores culturales comunes. Entonces, bueno, evidentemente lo que tú dices está perfecto. El punto es... Si lo vas a hacer con profundidad, genial. Si no, no va a funcionar. Bueno,
0: entonces te, 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 te devuelvo a ti, la, y, a, y te juro que ya avanzamos, ¿eh? pero te devuelvo a ti entonces la, la, la pregunta o la pelota. Eh, ¿Cómo calificarías un proyecto político, o sea, cómo etiquetarías un proyecto político que intenta eh, insistir en la construcción de un mundo en común? en el sentido más profundo de la expresión. No hace falta que sea leyes de libre comercio de mercancías. Puede ser más. Lo
1: calificaría según el proyecto. O sea, tendría que ser ad hoc. Habría que revisar efectivamente lo que se diga porque, a ver, cuando yo te digo que...
0: Porque también, yo, bueno, sé. Sí.
1: Cuando yo entro en esta fase de sorna con el liberalismo no es porque... Yo, yo creo que yo soy mucho más liberal que socialista. Solo que creo... Yo creo que
0: soy mucho más socialista que liberal. Bueno, pero...
1: pero yo creo que yo soy más liberal que socialista, probablemente. Pero creo que para ser liberal hoy día mm. tienes que inyectarle una dosis de socialismo porque si no, no, no da el liberalismo para poder llegar a ser liberal. Mm -hmm. eh, aquí está el libro de Oscar Wilde sobre el socialismo. Lo tienen aquí en la editorial. Mm. Eh, bueno, él está planteando ahí que la forma de llegar al gran objetivo del liberalismo, que es la construcción del individuo propiamente tal, dice, es a través del socialismo. ¿Ya? Es una sí. tesis osada, arriesgada, interesante. ¿Ya? Eh, es un artista que tiene una noción de individuo que, que es particular, por supuesto, eh, pero, pero, es, pero es algo interesante, es algo atractivo. Entonces, creo que efectivamente una, un, una idea de un proyecto común, un proyecto colectivo, lo que no puede ser que suele ser así, es una declaración valorativa sobre aquello, sobre la importancia del colectivo.
0: Claro, ya te entiendo.
1: Eso no puede ser. Sí, sí. O sea, el, el, el colectivismo sin realismo político no va a existir.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces tú, tú vas a entrar en un escenario de disputa, tal vez no disputa eh, bélica, no la disputa política tradicional, vas a entrar en una disputa hegemónica. Eh, el gran problema que ocurre muchas veces en Latinoamérica es cómo explicarle a la ciudadanía que la mejor forma y pasa mucho en Estados Unidos también eh, probablemente un influjo más norteamericano ese, es cómo explicarle a las personas que la forma de vencer la violencia
2: mm.
1: no es que tú tengas un arma no es que tú te defiendas supuestamente no, no,
0: claro, la presencia de armas en una sociedad bueno, genera, claro Pero para
1: cualquier norteamericano es obvio que la forma de, que tengo para defenderme de la violencia sí. es tener armas.
0: Pero porque eh, lo racional a nivel micro puede ser irracional a nivel macro. Por supuesto. Y a eso también me refería con el tema de la, del conflicto versus la cooperación. Por o sea, supuesto. El conflicto a nivel micro en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo. Pues sí, están todos con el tema de las armas, que no cagan. Pero claro, visto desde Europa parece una barbaridad. Bueno, en todo caso... Eh, ¿Va, avanzamos? Sí, por supuesto. <risa> Pero me interesa mucho esta discusión. Eh, porque creo que es una discusión que hay que, que, hay que tener porque no tengo muy claro eh, qué proyecto de mundo en común tiene, ten, tengo hoy como eh, persona que se adscribe a sí misma a la izquierda. ¿Vale? O sea, no sé muy bien... ¿Qué construyo con las leyes del poder? No sé muy bien qué construyo eh, con este discurso sobre el mundo en común. Eh, no, no sé muy bien en qué coño estamos. O sea, ¿qué, qué estamos intentando hacer? Efectivamente, hay una globalización, eh, bueno, que está gobernada por, por unas reglas eh, claramente indiferentes al destino de los seres humanos, ¿no? Y que más bien regula pues, el destino de las organizaciones y de las mercancías. Eh, hay, una, hay un escenario geopolítico con... Bueno, en fin, no quiero hablar yo. Eh, no sé si después, cuando hablemos de geopolítica, tú me puedes ayudar a entender o intentar entender eh, pues eso, ¿no? ¿Qué, qué proyectos eh, estimulantes, progresistas eh, no, de izquierdas existen hoy en el mundo?
1: Yo creo que... Eh...
0: porque el Padrino no parece uno de ellos. Como tú decías, El Padrino no, no, no. es una obra que eh, y feti una caja... fetichiza el machismo, la verticalidad, la violencia, claro, pero, la ausencia de Estado, un pero, montón lo... de cosas que en principio no...
1: Pero ojo, ojo. Si tú quieres que un proyecto funcione, tienes que entender que... A ver. Tú vas a vencer feministas ustedes van a vencer una sociedad patriarcal eh, sin disputar poder al patriarcado o sea, sin entender que cuando tú habitas en un, en un nicho ecológico juegas con las reglas de ese nicho ecológico y tienes que ser capaz de inteligentemente ocupar esas reglas para poder subvertirlas pero no puedes no ocuparlas entonces existe esa posibilidad bueno la, ¿es, ¿es realista la tesis vamos a cambiar las formas del poder patriarcal para siempre? ¿es realista eso? Eh, de, ver, ¿de verdad?
0: ¿qué? ¿estás diciendo que no? bueno, sí, estás estoy, diciendo estoy, que no estoy
1: diciendo, a ver, estoy diciendo que no hay antecedente histórico así completamente claro que mm -hmm. nos diga, mire existe la posibilidad de una forma de vida humana que por una cantidad importante de tiempo haya funcionado sin estructuras de carácter patriarcal, esto es, esto es, sin violencia apropiatoria del territorio, eso es lo que es fundamentalmente el patriarcado. El patriarcado no son los hombres sobre las mujeres, se entiende que son los hombres sobre las mujeres porque dado que el patriarcado está basado en la violencia física, el hombre es superior a la mujer en general es eso Entonces, el patriarcado tiene que ver con el uso de la violencia Ese, esa es la clave del asunto eh, y las mujeres que entienden que, que el movimiento feminista cuando entiende ha ido a disputar poder muchas veces incluso recurriendo a formas de violencia de violencia no son necesariamente física también simbólica de distinto orden que son también formas patriarcales eh, ¿Qué sería una forma
0: de poder no patriarcado? Es que
1: eso es lo que me pregunto yo. El patriarcado es la existencia de fronteras y límites y la defensa de esas fronteras y los límites a partir de la violencia.
0: ¿Esta es tu definición de patriarcado?
1: No, es lo que tú miras en la, en la historia. Tú, tú reduces el patriarcado a su mínimo común eh,
0: denominador. Pero quiero decir, es, es muy... O sea, no... No tengo no, me, me meto o sea, no, sinceramente no, no me veo capacitado para, para interlocutar sobre este tema pero eh, me pongo en la piel de un feminista o de una feminista y pienso bueno ante todo hay un principio material que es que el feminismo pues digo yo intentará luchar por eh, mejores condiciones de vida eh, para
1: ver, pero, las mujeres pero por la igualdad entre los seres humanos mm. tienes al cristianismo, tienes al socialismo la, el socialismo es la versión sí. política de, claro. más revolucionaria del, del cristianismo y el liberalismo es la versión sí. política menos revolucionaria. Pero
0: como no han hecho muy buen trabajo. Bueno, está bien. Pues a lo mejor, ¿no? Bueno, pero, pero, pero a ver. Eh, no han hecho un gran trabajo en, este, en el ámbito.
1: Probablemente, de, probablemente. De la igualdad entre, yo, yo, o
0: de la equidad o de la. entre hombres y mujeres. Probablemente,
1: probablemente. De hecho, el, 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 la reivindicación de la mujer. Eh, ha sido mucho más eh, relevante el capitalismo que el socialismo El capitalismo O sea, la necesidad de, de, de mano de obra Le ha permitido, de aumento de la, de la masa de trabajadores Ha sido fundamental para la incorporación plena de las mujeres A los principios de ciudadanía eh, Ironías de la historia mediante eh, Tal como el, el, el movimiento de trabajadores Ha sido menos importante en las crisis del capitalismo Que el capitalismo propio sobre sí mismo. O sea, la historia está llena de cosas desagradables de escuchar, quiero decir.
2: Mm.
1: Eh, puedes dar vuelta en círculo lo que quieras, eh, pero, pero hay cosas que son así. Eh, el movimiento de trabajadores es menos importante que las contradicciones internas del capital. Punto. El, el, el socialismo podría ser solo la, la patología, la sí, enfermedad. Pero, pero
0: dice, o sea, ya...
1: el, el síntoma de la enfermedad de un capitalismo que no está funcionando bien podría ser solo eso
0: pero dices las cosas muy deprisa porque, eh, no, porque la las he pensado bastante
1: las digo deprisa pero las he pensado <risa>
0: pero la, la lucha eh, o la, la organización de los trabajadores eh, es súper importante y ha sido súper útil en el último siglo y medio eh, para modificar eh, la realidad en beneficio en principio, hasta nueva orden de los propios trabajadores. Aunque...
1: El estado de bienestar ocurre después de la crisis del 29. Sí. Fin del comunicado. Ostras.
0: Pero tú reducirías la historia de la organización del trabajo no, a para un nada. conjunto de, no. de derivadas de crisis del capital. Del no, cap
1: no, no. Estoy diciendo que la, el elemento que genera la transformación, sí. la capacidad institucional de transformar. Otra cosa es que efectivamente el movimiento de trabajadores haya sido muy importante en el desarrollo de la política contemporánea. Otra cosa es que el, el, ese movimiento haya generado un repertorio intelectual, haya generado un conjunto mm. de cosas. Fantástico. Pero desde el punto de vista de la desestabilización del sistema, sí. que era el, el, el punto político, el clímax del punto político, ¿ya? habían dos elementos fundamentales la conciencia de clase, y los marxistas se cansaron de investigar la conciencia de clase, uh -huh. y llegaron a la conclusión de que nunca era mayoritaria. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y fue una, una conclusión horrorosa, terrible, ominosa, para toda una generación de marxistas eh, entre los años 30 y los años 60. Una, una conclusión terrorífica. Uh -huh. ¿Ya? Eh, con decirte que la única salida cultural para, para esa conclusión ominosa fue el hipismo. O sea, ya había que zafar de esto olvidándose del problema. Mm. Pues bien, en ese proceso, en ese proceso, el, la conciencia de clase y la, y la capacidad desestabilizadora del sistema fueron dos variables que no se lograron y eran variables críticas. Eran la, las ulti, el último espacio luego de escalar y escalar y escalar. Tiene enorme valor, tiene enorme importancia, sobre todo tiene enorme valor.
2: Mm.
1: Porque eso es, una, es la apuesta de un colectivo por su propio destino. No había ocurrido nunca antes.
2: Mm.
1: Eh, a ver. Lo voy a decir. Lo voy a decir en palabras de Putin. <risa> esto
0: ya es terrible. ¿Tú, ¿tú, sabrás? <risa> eh, Tú sabrás. Esto ya es terrible.
1: Eh, eh, Somerset Mogan tiene una frase muy buena en un libro que dice. Eh, el dice el personaje, ¿eh? el problema es que eh, no eh, tengo el... Corro siempre el peligro de que no puedo evitar decir algo ingenioso. Entonces, entonces, entonces bueno, siempre... Sí, bueno,
0: esto los, los, es un buen Es un buen problema, pero... Los literatos... Eh, sí, claro.
1: Entonces, no podéis evitarlo. Exactamente. Entonces, bueno, Vladimir Putin en alguna de sus alocuciones,
2: mm.
1: él siempre ha manejado el tema de la revolución rusa con mucho cuidado. ¿eh? Mm -hmm. Entonces, dice que fue un error eso lo dice, un error, había que evolucionar, no revolucionar. Eh, sin embargo, dice, a todos aquellos que desde Occidente denostan el comunismo, les quiero decir que no ha habido un pueblo en la historia, ninguno, que haya sido capaz de jugarse 70 años de su historia, por el sueño más hermoso jamás soñado en la política, por la posibilidad de la igualdad, por la posibilidad del triunfo de los trabajadores, era un sueño casi imposible. Solo este país es el único país que ha, se ha jugado esa posibilidad. Entonces, te da una lectura fantástica, maravillosa, de, de algo que él está criticando. Pero, pero es así, es cierto. Y eso tiene un valor político importante porque, porque insufla de vitalidad, eh, y, y ojo, que eso no es una variable menor. Pero insisto, cuando yo voy a la línea, cuando el CEO se sienta y dice, ok, y entonces pasó todo esto, ¿y ocurrió la transacción o no ocurrió la transacción? Eh, no, 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 todavía no ocurre la transacción, estamos en eso. Ah, fantástico, gran, gran cosa. O sea, hicimos todo esto y no ocurrió la transacción. Eh, bueno, si lo quiere decir así, sí es así. Uh -huh es por de pronto incómodo, al menos. Entonces, quiero decir, allí están los elementos más ácidos, más duros. Y eso, a eso me refiero con, con que en todas las dimensiones uno tiene que llegar al punto, normalmente, ningún proyecto de sociedad, ningún proyecto personal sobrevive a este tipo de análisis. O sea, mm. Quiero decir, eh, esto vale... Eh, el, el capitalismo venía a traernos eh, el, el desarrollo, las cosas grandiosas, la tecnología... Las uh -huh. cosas maravillosas. ¿Y, y, ¿Y quién gana la batalla? El que produce mierda plástica en un container que no sabes ni siquiera lo que estás comprando. Deme tres containers. ¿De, de, qué, de qué, qué traen? No, nadie sabe. Usted verá. Tendrá que venderlo. Bueno, eso están ganando? Mm. O sea, el, el sueño del capitalismo no se ha cumplido, ni con mucho. Si el sueño del capitalismo era producir capital, ok, se cumplió el sueño. Pero si el, si el discurso del capitalismo era otro... Ese sueño no se ha cumplido tampoco. La mayor parte de los proyectos, cuando uno es así de duro con ellos, mm. y así hay que ser en este tipo de análisis, mm. eh, no pasan.
0: Nunca tenía tenido un sueño muy claro el capitalismo. ¿no? De hecho, en, en, en economía se suele resumir el capitalismo, ahora no me acuerdo ni de la fórmula la estudié, pero a la idea de sencillamente generar en N más 1 una, un crecimiento del capital inicial. ¿no? O sea, el único objetivo eh, ontológico del capitalismo, al menos tal y como se explican las facultades de economía, es, eh, es, el es el retorno sobre la inversión.
1: Claro, la pregunta. Y, y lo
0: demás es un medio para alcanzar ese fin.
1: Claro, el problema es, es más complicado cuando tú piensas que. Eh, ¿Cómo se calcula el N más 1? Hoy que sabemos que. Mm. Eh, consumes vida sí. a través de ese N más 1, uh
2: -huh.
1: eh, en el momento en que tú le pongas a eso un precio, nunca fue N más 1 probablemente. Entonces es, es bien complejo cuando tú dices, ok, ¿qué es la vida? Definamos la vida. La vida es entonces que eh, lo que tú estés produciendo no te, no te mate, uh -huh que lo que tú estés produciendo te entregue una mejor calidad de vida, que tú, lo que tú estés produciendo te, te entregue... Uh -huh. Cuando tú le, y, te, y tú lograses transformar todo eso en un indicador que sea mensurable, medible, uh -huh. en ese momento lo más probable es que el capitalismo tendría que reconocer su fracaso.
0: Esa es tu convicción, al menos, que el capitalismo no ha conseguido generar desarrollo.
1: Al menos, al menos es, es al menos discutible... Uh -huh. Que, que haya conseguido un, sí. un desarrollo integral.
0: Sí, hay, hay una cuestión... En... No
1: significa, ojo, no significa que el capitalismo no pudiera llegar a producirlo, ojo. Sí, sí, sí. sí. No, 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 no es una crítica no, ontológica no, no. al capitalismo.
0: En, en historia económica se suele utilizar, eh, o sea, los profesores eh, neoclásicos, neoliberales, sí. eh, suelen utilizar una, una gráfica que es muy tendenciosa, pero que también tiene su gracia, que muestra eh, básicamente el PIB mundial eh, desde la prehistoria hasta, ah, sí. hasta la actualidad. Entonces, es una gráfica que, eh, que es plana, totalmente sí. plana, con algunos momentos de crecimiento económico alrededor del 0,1% en algunos siglos y tal. Pero bueno, que básicamente llega a la, la primera revolución industrial y empieza a dispararse de manera prácticamente eh, vertical. Eh, y Digamos que eh, muchos profesores de historia económica eh, se ahorran la explicación de lo que es el capitalismo eh, mostrando esta gráfica. Es como, mira, la historia de la humanidad es esta línea plana hasta que de repente aparece el capitalismo y nos vamos para arriba. Entonces, claro, es tendenciosa porque al final eh, es el, el profesor ¿no? o la gráfica escoge una, un indicador entre muchísimos otros, ¿no? que es el PIB mundial. Eh, pero al mismo tiempo el PIB mundial tiene su gracia. Porque nos permite lo de siempre, ¿no? Comer, tener micrófonos. No sé Entonces, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú. Bueno, curiosamente. Luego... Es una variable espuria en todo caso. Es una variable espuria, sí, pero ¿para qué estamos aquí? Quiero decir, ¿qué alternativa propones como filósofo, como sociólogo? Como... Solo, no,
1: Solo quiero decir que, que, que esa, esa, esa medición en ¿Sí? realidad está midiendo en un, en un casi un 100% ¿Mm? otra cosa, que es la capacidad de producir energía.
0: Por supuesto, y de hecho, curiosamente, la ecología política luego ha recuperado esa gráfica, no sé, por ejemplo, aquí tenemos un título que se llama Colapsología, que tiene un montón de gráficas que tienen todas la misma forma. Es una línea plana y una línea vertical a partir sí. de la Revolución Industrial, porque eh, asociado al PIB mundial tienes emisiones y muchas otras cuestiones. Exacto,
1: que técnicamente serían líneas hacia abajo si uno las pusiera en la dinámica del desarrollo. Entonces, claro, sí. es que, entonces, todo se puede modelar, ¿eh? y, sí. y para argumentos eh, sí, sí, sí. se puede todo. Ah, mira, yo... A ver, yo creo que lo, soy un convencido de que, primero, soy, no soy un crítico de Occidente, o soy un crítico en el sentido estrictamente filosófico del término. Es decir, sí, 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 me entiendo. interesa hacer un juicio sobre Occidente. Soy un fanático de Occidente. ¿Mm? Es difícil que haya una persona que esté escuchando esto que sea más occidentalista que yo. O sea, es muy difícil, muy difícil. Y eso que soy, como dice una famosa canción de rock en Chile, somos occidentales de segunda mano. ¿no? Eh, en el mapa de los occidentales no aparecemos. ¿no? <risa> Pero eh, en Estados Unidos creen más en, eh, en el creacionismo, en que fue Dios y no eh, el que nos creó así como estamos. Eh, que el 80% cree eso. Eh, ¿el 80%? ¿esto Unidos. es patillada
0: o es no, no, eh, con, es así, ¿eh? sí, dato. Es, es, dato, ¿eh? dato. es dato
1: entre, entre, entre creacionismo puro y diseño inteligente que son las sí, dos formas claro, de pensamiento sí. es
0: que diseño inteligente en Estados Unidos es muy fuerte
1: muy fuerte, 40% 40% vale. okay.
0: eh, en,
1: en Chile eso es el 20% y en casi toda América Latina es, es en esa órbita mm. ¿Ya? Eh, y el resto de la gente es darwinista como corresponde no <risa> o sea, no, entonces eh, ahora han ido aumentando hay que decirlo, <risa> hay que decirlo por una serie de razones. Pero, pero soy un occidentalista así, de, 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 por, por todo lo alto. Dicho esto, mm. ¿cuál es la gracia de Occidente? La gracia de Occidente es haber institucionalizado un gran esfuerzo y una gran disciplina en la cuadratura del círculo. Es mm -hmm. decir, lograr armonizar cosas que son contrarias entre sí. Mm -hmm. El círculo es aquello que no tiene ningún vértice ¿ya? y el cuadrado es básicamente algo que está hecho fundamentalmente de vértices. En esa dinámica, en esa dinámica es la que a mí me, me interesa, porque si uno lee a Max Weber, autor de Cabecera, mm. eh, se va a dar cuenta que Max Weber te dice la música occidental es la música que junta la melodía con la armonía. Desde el punto de, También está el ritmo, pero, yeah, pero mm. tienes que articular elementos. El dibu la pintura occidental es aquella que tiene que llenar la, ecu la ecuación de poder armonizar el dibujo con la pintura. La pintura mm. tiende a presionar al dibujo a la baja, como en el impresionismo, y el dibujo tiende a someter a la pintura. Mm -hmm. eh, Occidente es el esfuerzo por armonizar eso. El la política moderna es la política que hemos creado, es una política en la cual hay que armonizar el eje vertical con el horizontal. El eje del poder con el eje de la legitimidad, por decirlo así. Uh -huh. Toda nuestra existencia está centrada en bueno y el, esfuerzo de armonizar, el esfuerzo de armonizar la libertad económica con la igualdad económica. Uh -huh. Todos nuestros esfuerzos están allí. Eso yo no, no invento ninguna cosa nueva. Solo digo tenemos que ser capaces. O sea, cada vez que nos digamos no somos capaces de poder armonizar una cosa con la otra, entonces estamos mal. no Es que no podemos, no, sí, no, sí, no podemos sí, claro. cobrarle impuestos tan altos a los súper ricos porque los súper ricos se van a ir. ¿A dónde se sí, van sí, a sí. ir?
0: Porque matamos la innovación. Sí, sí, bueno, ¿A dónde se
1: van a ir? A otro país. Ok, hagamos impuestos mundiales. Es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque depende de todos los países, claro. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en lograr que todos los países se vean obligados a hacerlo?
0: Sinceramente depende muchísimo de las ganas que le pongas.
1: Bueno, es claro. que
0: nada es imposible.
1: Por supuesto. Entonces en ese contexto. Oh, bueno,
0: perdona, esta frase es muy. No, triste. no,
1: pero es verdad. Políticamente en la historia todo ha sido posible. Claro, o
0: sea, debe, ser, debe serlo como al menos como principio director de la acción política, ¿no? O sea, más es allá
1: es... de que luego te encuentres con la realidad. Por supuesto, pero no puedes partir diciendo es que no, eso no se va a poder, porque <ríe> qué dificultad, tiene una gran dificultad. Perdón, pero to todo esto se hizo con grandes dificultades, todo esto.
0: Es verdad que ocurre una cosa hoy que, que yo personalmente no acabo de entender muy bien, yo creo que nadie entiende del todo bien, que es eh, que la política, eh, la acción política, en, en buena medida, eh, la política es inoperante. O sea, hay una parálisis que no es exactamente por análisis, sino por exceso de complejidad,
1: sí.
0: que tampoco es exactamente una parálisis, porque sí que hay una evolución del sistema, porque se genera conocimiento en los think tanks, leyes en los parlamentos, eh, presupuestos en los o sea, se, Pasan cosas, pero en términos de estrategia eh, está resultando muy difícil eh, hacer política, ¿no?
1: Está resultando muy difícil hacer política porque las estructuras de la política que nos hemos dado son estructuras que están en su peor momento están muy débiles eh, yo trabajo mucho el tema del malestar social en, en mis investigaciones y el malestar social la mayor parte de, 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 de las élites políticas lo entienden como un problema valga la redundancia como un problema de falta de bienestar el malestar social no es falta de bienestar por supuesto, tiene relación con el, la falta de bienestar. El malestar social es un fenómeno fundamentalmente subjetivo en el cual, que no significa que sea falso nuevamente. Y el malestar social es la falta de sentido de la experiencia social. Tú vives en una sociedad que no entiendes ni entiendes sus mecanismos de distribución de los rendimientos de aquellas cosas que son buenas, de aquellas que son malas los sistemas de castigo, los sistemas de prohibiciones, no, no entiendes por qué el mundo es como es. Uh -huh. No te cabe en la cabeza. Y entonces te tornas anómico, te desintegras de la sociedad. Y cuando te desintegras de la sociedad, lo que se termina no es el bienestar. Lo que se desintegra es el poder. Entonces las sociedades actuales son sociedades con menos poder porque las estructuras políticas diseñadas para administrar ese poder no son capaces de llevar los procesos en su interior. Yo lo simbolizo siempre con la imagen de un río torrentoso al cual tú dices, voy a canalizar este río. Y armas un, una gran, un gran canal que permite llevar el agua por dentro.
2: Mm.
1: Y supongamos que el río, entonces tú logras llevar el 90% del agua por dentro el resto se va por fuera. Tu canal funciona perfectamente
2: mm -hmm.
1: y le das forma al proceso. Pero supongamos que por la razón que sea, de pronto tu canal está llevando solo el 50%. Tu capacidad de control del proceso se redujo a la mitad. Y supongamos que en un momento determinado tu capacidad de controlar el sistema es del 10%, que todo el resto del agua se está yendo por fuera. Bueno, ese 10% que estás logrando ya está en riesgo además, pero tú no tienes control del grueso del fenómeno. Y eso... Es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día muchos hablan del fin del poder, de un conjunto de cosas. Uh -huh. Lo que está pasando es el fin de, el, el, la crisis de la política. La política no es capaz de llevar el poder por donde había logrado llevarlo. Uh -huh. Y el poder va por fuera eh, porque se puso muy complicado de administrar y no tiene instituciones para eso. O sea, hace 10 años la bolsa de comercio era muy importante. Sí, sí, sí. Pero hoy día son los fondos de inversión que no dependen ni siquiera de una bolsa de comercio que
0: al menos de una institución. sí. Entonces, en, en ciencia política eh, o sea, se puede hacer un juicio clemente o un juicio menos clemente del de proceso de pérdida de poder por parte de la política o de entrega de poder por parte de la política a los mercados o a las, a las empresas. Eh, hay una explicación que es que todo esto estuvo, está diseñado. El, neoliber el neoliberalismo diseñó el traslado, el traspaso de poder de la política a los mercados. Pero hay otra explicación más eh, circunstancial que eh, dice que la política perdió poder porque surgió la globalización como un fenómeno externo, como un choque externo, eh, un elemento energético de los que hablabas uh -huh. antes. Surgió la globalización, resulta que la política es nacional, que la ley es nacional que las instituciones eh, tienen unos tiempos institucionales muy lentos y que el mercado es mucho más rápido. Bueno, seguro que hay otras explicaciones. No, no. ¿Dó dónde, ¿Dónde estarías? No, ¿No la es segunda. La, la, la primera es poco seria. ¿no? A ver, bueno, es eh... que pensaba que ibas a decir que era muy liberal por decir esto. No
2: no no, 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 no. no, Sí,
1: pero es cierto. Eh... Pero más bien la segunda. ¿no? Se puede ser liberal y decir algo cierto. Mira lo que estoy diciendo. No, pero eso fíjate que está en un texto antiguo, antiguo de Hans Kelsen, mm que plantea... Dice, esto va a ser un problema, dice, porque las estructuras jurídicas internacionales no hay cómo hacerlas valer realmente. Porque no tienes un, una policía mundial, no tienes, un, no tienes el, el monopolio... No hay una sociedad mundial, no. Claro, entonces eh, va, a ser, va a ser un problema, pero hay, pero hay que resolverlo. Y, y nosotros dijimos, bueno, pero no lo resolvamos, qué complejidad. Y pensamos que Naciones Unidas era el organismo para resolverlo, sí, sí, sí. Pero, pero en realidad es un lugar donde meter el problema dentro y que... La, la licuadora en vez de andar rápido para poder eh, procesarlo ande muy lento para no procesarlo y luego te lo devuelve más o menos parecido eh, en cosas de políticas públicas a veces es mucho más interesante, mm. pero, pero, en, pero en la gestión del problema político real se hace, se hace más bien bueno, está diseñado para eso o sea tiene los cinco miembros que podrían dejar una guerra mundial tienen derecho a veto entonces ahí sí, sí, sí. se acaba todo a ver yo diría que el, el, proceso, el proceso que nosotros estamos viviendo hoy día es, eh, está condenado a un fracaso. O sea, nosotros no vamos a ser capaces de, eh, de superar las barreras que estamos afrontando hoy en día. ¿Por qué? ¿Y por qué es normal? ¿Y por qué no es tan terrible? ¿Ya? <risa> Eh, bueno a ver la sociedad es eh, esta sociedad globalizada eh, tiene que volver a, a, a pensarse sin duda y tiene que volver a diseñarse sin duda eh, el problema es que no, no queremos hacerlo no queremos afrontar el desafío de, esa, de ese diseño eh, y nos vamos demorando vamos dejando que pase el tiempo eh, yo me acuerdo que vivía eh, hace unos años atrás hace más de una década vivía estuve viviendo acá en España también y, y, y me acuerdo que conocí gente que estaba trabajando en procesos de configuración de la constitución europea entonces yo dije que interesante porque esto es una oportunidad
2: super, luego, super.
1: luego leí la constitución europea y daba lo mismo no hacerla ¿Me entiende?
0: Pero porque es, es que es muy difícil. Eh, como, es como crear la vida de nuevo en un laboratorio. O sea, Europa está intentando eh, crear la vida de nuevo en un laboratorio. Crear un pueblo, eh, crear un sujeto político soberano, eh, crear una sociedad. Joder, hostia, es dificilísimo. Por supuesto. Es, es dificilísimo. Es, Por supuesto. Es, es, eh, bueno. Yo, o sea, yo soy súper clemente siempre con la Unión Europea porque claro, joder, está intentando hacer una cosa... No, yo también, pero o sea, al contrario yo,
1: yo la apoyo tanto que la critico, o sea, no, no, tengo, no, no tengo dudas al respecto o sea, a ver eh, y, y, ya, y no hemos hecho flacos favores, o sea, cuando, cuando tenemos que se multiplican por el mundo las izquierdas nacionalistas complicado, pero abrumador sorprendente pero, ¿en qué lugar se les ocurrió esa maravillosa idea? Eh, el primer concepto de, de la izquierda era el internacionalismo.
0: Eh... Sí, y ahora hay una hay, hay, una, hay una. hay un refugio, en mi opinión. Yo creo que nos hemos ido hace rato del tema, pero por. por bueno, Perdona, te he interrumpido, pero quería decir simplemente una cosa, que es que creo que hay un nuevo refugio para la izquierda. Eh, anti-internacionalista o, o, o cínica con los procesos de internacionalización eh, que es lo local eh, que me parece muy interesante eh, como el nacionalismo también está mal visto, pues ahora hay gente que dice no, 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 lo que vamos a hacer es local es un refugio curioso porque sí. la construcción de un mundo en común Joder, tendrá que ser internacional hoy. El También hippie, al menos. El
1: hippie que se va a vivir a la montaña se excluye a la sociedad, puede vivir una vida completamente distinta al resto.
0: Se crea sus, pro se pro se sí. crea sus propias
1: reglas, sí. es autónomo, tiene una, una vida socialista perfectamente socialista, cumple con sus valores y no ayuda a nadie más a, a cumplir con ese mismo sueño. Eh, por eso yo insisto en la disputa del poder. Mm. O es sea, la razón por la cual me importa la disputa del poder, porque la única. a ver. Yo me quiero coordinar contigo. Uh -huh. Bueno, lo podemos hacer desde una perspectiva ética. Yo me quiero coordinar con todo Barcelona. No lo podemos hacer desde una perspectiva ética. Para eso está la política. Uh -huh. Sobre 100 personas no puedes hacerlo sin política. Quizás sobre 10 ya no puedes hacerlo sin política. Uh -huh. Eh... La perspectiva ética te alcanza a coordinar adecuadamente en números muy pequeños. Cuando necesitas algo más grande, mm. necesitas la política.
0: Y por tanto, la cuestión de la disputa del poder.
1: Y por tanto, el poder. Necesitas el poder.
0: Es muy interesante porque llevamos muchísimo rato, en fondo, hablando de esta disyuntiva que existe ¿no? en el fuero interno de cada uno de nosotros, pero también que es una, una cuestión de estrategia mm. política, de si debemos someternos. Eh, bueno, a la lógica eh, de la disputa por el poder, como un mal necesario para alcanzar fines, fines éticos, fines políticos, o sí. si, al contrario, no podemos es darnos permitirnos el lujo de escapar a, a lo sucio que es, ¿no? eh, a priori, tener que jugar con esas reglas, que podemos, son las reglas del poder.
1: Podemos permitirnos el lujo, entendiendo que es un lujo, y yo, no todos los días... <risas> no todos los días podemos, podemos escaparnos de la vida mm. cotidiana para poder eh, vivir en el lujo
0: en todo caso tú me, me recomendarías o a cualquier persona que, que tenga la tentación de darse ese lujo, no me recomendarías que me lo pensara mucho ¿no? que, no, si, que si pretendo... yo, yo
1: recomendaría que el, ese lujo va a ser proporcional a tu capacidad en tiempo real de reaccionar a las dinámicas del poder mm. porque eh, a veces eh, a ver el poder es muy desagradable. Es muy paranoico. O sea, tú estás en la cena con tus mejores amigos, ves un gesto y dices... ¿Qué le pasa a no sé quién? Mm. ¿Qué quiere? Es enfermizo. Pero a veces es cierto. Claro. <ríe> Entonces, porque después tú dices... Coño, si yo lo vi ese día en la cena, lo vi y no le hice caso. Mm. Yo sabía que lo iba a hacer. Eh, es muy complejo, muy complejo. Eh, yo he trabajado mucho en ambientes distintos a mi ambiente central. Y cuando he trabajado en esos lugares me doy cuenta que estoy muy expuesto. Que tengo muchas más probabilidades de morir políticamente que en los lugares donde yo me muevo, que son más peligrosos, mm. pero donde yo ocupo más tiempo. Y conozco las reglas, y conozco los actores, y estoy cuando los actores están. En esos mundos colaterales, te puedes infligir mucho más daño. Eh, entonces, es un. A ver, es muy desagradable tener esta conciencia. Solo digo. La ventaja de hacer otra vez del padrino es que lo pasas bien en el proceso. Pero. Sí, es, verdad. Pero, es pero es muy desagradable tener esa conciencia. Sin embargo. Es indispensable. Y en la medida en que subes más, el mundo es infinitamente más difícil, no más fácil, infinitamente más desagradable, infinitamente más tramposo, eh, y, y, y puedes perder mucho más en pocas jugadas, a menos, ojo con esto, mm -hmm. toda cuestión de tiempo. Cuando tú llevas 100 años en el poder, mm -hmm. hasta cuando lo pierdes, no lo pierdes. Hasta cuando lo pierdes. O sea, cuando se caiga la monarquía, por ejemplo. Sí, hay una
0: renta de situación.
1: Claro, claro es natural porque porque hasta, hasta tu derrota la puedes negociar. Pero cuando tú te recién subiendo, claro. en dos minutos te pueden hacer caer más bajo que de donde venías.
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el poder, como los catálogos editoriales, se construye a base de tiempo.
1: Exactamente, exactamente. El, Eso el, po el poder
0: sostenible estabiliza. Sí, estabiliza. Sí, sí, sí. Está muy bien. Eh, me acabo de dar cuenta que llevamos un montonazo de rato <risas> y tengo todavía un montón de preguntas. Eh, ¿Te parece que tratemos todavía un par de temas?
1: Como tú quieras. Y si y, o si también podemos hacer otro día otro... Podemos hacer
0: las dos cosas, tratar un par de temas y hacer otra cosa. Okay. Día. <risas> eh, en tu libro, eh, Las 50 leyes del poder en el padrino, en el fondo haces referencia al príncipe eh, o oh, en todo caso el libro es un espejo sí. eh, del príncipe, es un libro que está escrito en referencia al príncipe eh, ¿qué ha cambiado? Eh, ¿cómo ha cambiado el poder? ¿cómo han cambiado las leyes del poder desde, desde el príncipe hasta hoy?
2: A y ver, y, yo, yo he aplicado y, y te hago
0: otra pregunta ¿y por qué el príncipe es un libro tan importante?
2: A ver,
1: pues porque es porque, pasión. a ver, todos sabían los que administraban poder que el poder funcionaba como dice Maquiavelo, solo que uno no estaba sistematizado, cosa no menor, eh, y dos no era confesable. Maquiavelo es el primero en decir, esta es la realidad. Y agrega, detrás de esta nueva realidad, esta realidad que es como es y que ustedes consideran nueva, pero no es nueva, en esta realidad subyace una ética, un sistema de valores, un sistema de valores subsumido en el hecho de buscar siempre acumular más poder y no perder el poder que es lo mismo que decir el valor de vivir eh, un profesor que, que tuve acá en España eh, Emilio Lamo de Espinosa le escuché hace poco una conferencia que decía por Europa decía somos somos unos herbívoros en un mundo de carnívoros. Eh, bueno, nuevo problema tienen, entonces. Eso, eso es lo que, lo que viene a plantear Maquiavelo. Se lo plantea a sí mismo. Este, este es casi un tema de, de, de argumento de libro. ¿eh? Mira, mm -hmm. a Nicolás Maquiavelo lo meten preso los Medici antes de escribir El Príncipe. Mm -hmm. Cuando termina su condena y sale libre, le entrega de regalo el príncipe al hijo de quienes lo habían metido preso, próximo, próximo rey, mm. próximo gobernante de la ciudad. ¿Por qué se lo entrega? ¿Quiere ayudarlo a estabilizar su poder? ¿Quiere decirle, olvida a tu familia que cree que el dinero es lo importante y dedícate a la política, que eso permitirá un buen camino? ¿Qué es lo que quiere? Algunos piensan que quiere la unificación de Italia y considera que él es el que tiene la capacidad y aquí un manual de instrucciones para lograrlo. Mm. Prescinde de su propio dolor, de su propia historia, de, la, del, de lo recibido. ¿O es una trampa para que juegue el juego en la política y no en el dinero donde sí o sí va a ganar y en la política, en cambio, puede perder? ¿Qué es lo que está haciendo Maquiavelo? No sabemos lo que está haciendo Maquiavelo. ¿Mm? Sabemos que sí, después se fastidia con esto. Sus últimas cartas varios años después, después de grandes discusiones intelectuales con muchas personas hay unas cartas fantásticas donde de pronto un amigo le escribe y le dice mira, estado pensando sobre esto, un hecho cosas de política no sabía que te habías cambiado de casa que estabas fuera de la ciudad y qué sé yo y él le contesta y le dice, mira, disculpa yo conocí a una chica joven y eh, es tan hermosa lo paso también con ella me, nos venimos fuera de la ciudad y, y la verdad es que estoy muy bien, ya no me interesa la política solo me importa el amor es el Maquiavelo final, o sea, es una cosa cojonal. Bueno, eh, omitiendo ese Maquiavelo final, su final de escena ya, tan intempestivo, eh, donde, donde se refugia en los placeres de la carne y, y en el, el retraimiento de la política, y desecha el gran desafío de vida de la unificación italiana. Eh, en, en medio de eso, en medio de ese, de ese esfuerzo ¿Qué es, ¿qué es lo que está allí? ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que se está haciendo? yo tengo la impresión de que eh, de, de que la política sigue siendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo creo que eh, la antropología la observación, como Emil Durkheim decía, las formas elementales, ir a ver la forma elemental de un fenómeno, sigue siendo muy importante. Es cierto que el potencial de velocidad de la sociedad contemporánea eh, es muy disruptivo y genera muchos cambios, trastornos. Es muy complicado. Pero yo tengo la impresión de que, de que sí vale la pena eh, entender nuestra, nuestra vida política actual a partir de más o menos las mismas herramientas de, 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 de Maquiavelo que ojo, él está haciendo una lectura de su presente renacentista a partir del imperio romano, o sea, se va mil años atrás eh, yo estoy jugando con una ficción de, me, de mediados de siglo, por decirlo así sí, sí. que termina en los años 80 eh, de mediados del siglo XX, o sea, estoy 80, 100 años atrás. Eh, pero una, yo creo que no el, el cambio de estatus del poder, yo no lo, no lo mm. veo distinto. Lo que sí veo es que el poder está en crisis. Y como en muchos otros momentos de la historia, cuando está en crisis, se ve bastante extraño, pero no más que eso.
0: Quizá te propongo que terminemos con una pregunta sobre, sobre América Latina. Eh, ¿Qué es la siguiente? ¿Quién manda en América Latina? ¿Qué relaciones de poder eh, existen entre los diferentes países de la región y qué relación tiene hoy la región con Estados Unidos y con China?
1: China ha tomado un control muy importante en América Latina. Muy importante. Eh, Estados Unidos no es, desde hace un par de años atrás a la fecha, el país eh, más influyente sobre América Latina. Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador, Venezuela, China, Panamá, China, Nicaragua, China. Es bastante abrumador.
0: ¿Mediante acuerdos de libre comercio? ¿Mediante compra de empresas importantes? Mediante... mediante compra
1: de empresas importantes, convenios de infraestructura donde los chinos pagan por infraestructura pública. Ajá, vale. Eh, en aquellos países donde no no confían en su capacidad de articular poder, no hacen eso. ¿Sale? Proponen esos proyectos y no los hacen. ¿Proponen lo los proyectos? ¿no? Claro, porque ven cómo se comportan las élites y cuando se dan cuenta que las élites reciben la llamada norteamericana y giran, dicen, ah, no, aquí no vamos a construir. Eh, o sea, el modelo africano, o sea, el modelo de China en África, quiero decir. Exacto, exacto. El mismo modelo. Que es un modelo muy exitoso. Claro, claro. La última visita de Macron y Scholz en África fue para el olvido, o sea, avergonzante. Felizmente no se hizo demasiada publicidad en Europa porque era una, una cosa bien, bien terrorífica. En el fondo le dijeron: mire, perdón, aquí ustedes han venido a Puro Desastre y tenemos los chinos que están colaborando con nosotros.
2: Mm.
1: Eh. No, la verdad es que en, hay países que, que les conviene mucho mantener su relación con Estados Unidos, México por de pronto, claro. sobre todo con una China que eventualmente a través de conflicto podría significar fin de uso de las grandes fábricas chinas y transferencia hacia México. Así que México en ese sentido el conflicto le conviene. Eh, los países naturalmente de Centroamérica que, que tienen más, más relación con, con Estados Unidos... Eh, pero hay que ver algunos países que no sabemos cómo se van a comportar, no sabemos para dónde va a ir El Salvador, eh, mm. no sabemos para dónde va ir Guatemala, pero sí, bueno Costa Rica sí, Puerto Rico también, en fin, ahí hay, y, y en la media del, del sur, eh, Chile y Colombia, son los países más, más cercanos a Estados Unidos, mm. y ahora, con lo de Petro, no sabemos en los últimos días qué, qué lío hay detrás de, de toda la, la, la bravuconada que está haciendo, y, porque está ahí y muy intenso y pero no, no está clara la explicación de por qué tanta intensidad, qué es lo que pasó, qué mm. descubrió, cuál es la crisis. Mm. Si es un giro hacia China o si es un, giro hacia Estados, un retorno hacia Estados Unidos, no lo sé.
0: En todo caso, el panorama ha cambiado respecto al análisis típico de hace 30 o 40 años, porque de repente mmm, hay un declive de la influencia estadounidense y, y una estrategia súper exitosa, eh, no imperialista, pero mmm,
1: bueno. Estados eh, Unidos se distrajo extra... en América Latina, la, mm. la, 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 la búsqueda de Medio Oriente lo distrajo completamente sí. a América Latina y luego, en la era Trump, ya no fue distracción. Fue con alevosía alejarse y, y bueno y, y América Latina ve... Hay, hay líderes que han visto con buenos ojos la tesis del, de, de la multipolaridad sí. que, que plantearon los rusos. Esa, ese plan no es chino, es ruso. Es de Dugin y, y de ahí los chinos lo han tomado.
0: ¿Pero hay alguna voluntad propia eh, por parte de algún país importante de América Latina, más allá de lo que quieran China y Estados Unidos? ¿Hay algún proyecto no. de región, de país, de sociedad, de civilización en América Latina que valga la pena, ¿no? Brasil. Hay, hay que
1: ver hay que ver qué pasa con, A ver. Que lo de Brasil es bien complejo, porque en Brasil. Hay... Cuando, cuando
0: sumaron a Brasil... Más allá de ganar el sexto o el séptimo mundial, ¿qué proyecto hay en Brasil? No,
1: lo que pasa es que Brasil, Brasil pasó una cosa interesante. Los chinos pensaron que cuando se granjearon a Brasil para los BRICS, sí. pensaron que Brasil se hacía cargo de América Latina. Pero eso Brasil es... nunca ha tenido relación con América Latina. Eso
0: es no conocer nada, nada. sobre Brasil y, América, y nada Latina. De América
1: Latina. O sea, América Latina con Brasil... Es Para otro empezar, continente. Brasil
0: tiene una frontera con América Latina que es eh, infranqueable. Y, y, tiene el, y
1: tiene el idioma, además. O sea, además. Entonces, lo, los chinos vieron el mapa, nada más.
0: Yeah, yeah. Y
1: los brasileños le vendieron el mapa, por supuesto. Claro. Eh, entonces, oye, pero si, mira el mapa, aquí estamos nosotros, yeah. somos lo más fuerte, lo más grande. Y, y somos el, el contrapeso de México. Mm. Eh, a ver, un ejemplo súper absurdo, pero no es absurdo. En Chile en el campo, hasta el día de hoy, en la ciudad también lo vas a encontrar, mm. se escucha música mexicana. 10.000 kilómetros de distancia.
2: Mm.
1: Música mexicana. Música brasileña, cero.
2: Mm.
1: Cero. Hay que ser un súper intelectual de izquierda para escuchar música brasileña. ¿Ya? Eh, cero. Bueno, dicho eso, entonces, claramente... Eh, el, el, el plan de penetración era un plan que tenía esta base y esa base fue un error mm. creo yo que la oleada de corrupción desde Brasil a América Latina fue un esfuerzo por cumplir el objetivo rápido es decir, tengo que tomar control porque yo ofrecí esto tengo que tomar control del continente y tengo que contra contratar a las élites sí. y regar el césped eh, y ese fue el esfuerzo que se hizo y que Estados Unidos detectó, denunció y se transformó en una crisis política. Pues bien, dicho esto, el problema es que Estados Unidos no, tiene, no, no, no ha establecido un rol para América Latina, ni, ni lo ha negociado, ni ha visto nada al respecto. Solamente va y obstruye acciones que puedan emprender eh, los países autónomamente. Y por tanto, es un socio hostil. Eh, Perú ha crecido estos últimos años enormemente... ...económicamente. Mientras tanto ha tenido... ¿Cuántos? ¿6, siete, 10, 14 gobiernos? ¿Cómo se puede crecer con ese nivel de la política? Bueno, porque tú no gobiernas eso. Obvio. O sea... ...alguien lo gobierna... ...pero tú no eres tú. Esa institucionalidad caída... No tiene importancia. Porque hay otra institucionalidad que está funcionando detrás de eso. Eh, creo que, que estamos a la, a, a, vis, a la víspera de. Y lo peor de todo, esto es lo peor de todo. Igual que en Asia, igual que en África, en Latinoamérica. Bueno, no, en Latinoamérica incluso yo creo que, entre comillas, hay, hay mucho más occidentalismo en ese sentido. Pero. Hay una duda razonable, razonable. No hay claridad de si llega el momento en que hay que elegir entre China y Estados Unidos. La mayor parte de la población duda, sí, duda. La, la mayor parte de él dice, bueno, tratemos de estar con los dos porque no queremos tener problemas. Uh -huh. Hay un porcentaje mayor a favor de Estados Unidos, pero no abrumadoramente mayor.
0: ¿Pero crees que es consistente ese porcentaje pro chino? ¿O que eh, es...? O que es eh, no, yo creo o que es anti-Estados es anti Unidos. Exacto. Es, 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 pero o sea, no, no deja de ser una cosa en la órbita de la relación con Estados Unidos. no
1: Claro, es que el problema... No, pero es que yo creo que eso es más difícil. Si fuera pro chino sería mejor. ya yeah. Porque si fuera pro chino sería mejor para Estados Unidos. Porque si fuera pro chino en el fondo es una disputa de, de modelos. Pero lo peor que te puede pasar uh -huh. es que a ti te evalúen... Tu modelo por lo malo. Y no evalúen el modelo del otro por lo malo también. Cuando tú eres el poder vigente y solo hay críticas contra ti, sí. es el peor de los mundos. Entonces, eh, es lo que pasa en, en, en Asia. Si tú hablas con cualquier persona asiática, te dicen, no, nosotros, eh, cada vez que ha entrado a Estados Unidos en nuestro país ha sido una catástrofe. No queremos saber nada de ello. Mm. Eh, Estados Unidos ha sido muy disruptivo en sus entradas. Mm. No, por, por decirlo sí, así. Sí, sí,
0: sí, sí, no ha sido. No, no. Y, 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 sus pro, y sus proyectos, incluso el consenso de Washington y compañía, han sido siempre proyectos muy. Se, se lo han trabajado poco. Sí. Porque podrían haber emitido esa propuesta y, y haber sido críticos con ella, de renovarla, mejorarla. te confesan a,
1: a cuatro tíos por país y dicen, ya está hecho. Sí. Y, y los tíos trabajan súper bien y van y hacen el trabajo, pero tú no estás haciendo nada más.
0: Mm. Bueno, eh, yo creo que han quedado un montón de temas <risa> en el tintero, <risa> al menos hay un montón de preguntas aquí y, y eso que... Um...
1: Bueno, lo haremos una próxima vez y seguramente más llegarán muchas preguntas de las mismas personas que nos escuchan y, y será más entretenido todavía, para poder estar otras cuatro horas. <risa>
0: <risa> Genial, oye, una pregunta de cierre que le hacemos sí. a todo el mundo, eh, ¿a qué experto o a qué experta eh, te parecería interesante que invitáramos al podcast en el futuro?
1: Ah, interesante.
0: Si puede estar aquí en Barcelona físicamente, mejor. <risa> pero, pero si te apetece decir a.
1: Eh, no, yo creo que hay, bueno, hay, hay intelectuales interesantísimos. Eh, no sé, me imagino que están en Estados Unidos, Castells, me imagino que están en Estados Unidos. Y después del ministerio, sus acciones, como todo aquel intelectual que pasa por política, sus acciones intelectuales tienden a bajar, ¿no? Eso siempre es así. Mm. Eh, pero, pero es, un, es una persona muy muy interesante mm. eh, te, te hablé de Emilio Lamo de Espinosa por ejemplo Me parece un, un intelectual eh, muy muy interesante también eh, tuve un gran profesor aquí en, pero murió hace unos años atrás que es Salvador Giner mm, Era... tanto sí sí. sí. Estuvo a
0: punto de publicar un libro ¿en serio?
1: Sí. ah mira Sí, pero ya era. Tuve una, tuve una muy buena relación con él, eh, mm. la verdad. Eh, un, una maravilla. Sus profesores que te miraban el índice de las cosas que estabas haciendo, te decían, eso está mal. Y tú lo revisabas y estaba mal.
0: <risa> no. Porque hay gente que tiene esta capacidad. Sí, ¿eh? de, sí, sí. De... Mucho oficio,
1: mucho oficio. Sí, sí. Sí.
0: Entender las cosas sin verlas. Sí, sí, es fantástico. Es, es, es curioso. Y, sin, y, y con un porcentaje de error bajo.
1: Sí. Eso, eso es increíble bueno
0: me quedo con estas dos ideas nos quedamos con estas dos ideas
1: buenísimo bueno además sí no fíjate que yo siempre he tenido ganas de mm. eh, pero como es como escritor Avila matas
2: mm. Uf,
1: tremendo me encanta
0: vale súper pues Alberto ha sido un placer y bueno, un honor entrevistarte y espero que no sé hayas estado a gusto
1: no el gusto es mío y, y, y muchas gracias por por esta oportunidad y por, por la posibilidad de hablar de, de un libro que, que la verdad es que lo quiero mucho no siempre, uno no siempre quiere sus éxitos <risa> yo, hay libros que me vendieron muy bien y que yo los miraba con recelo les tenía un poco de rabia <risa> habían crecido más de lo que yo consideraba legítimo pero...
0: es un libro súper chulo y estoy seguro de que irá muy bien
1: bueno, muchas gracias <risa>